0: Moin Moin, Servus und Hallo und Willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Players Launch Podcast. Heute wieder mal in der guten Dreierbesetzung mit dem Chris. Hallöchen. Und dem Ben. Hallo Und meiner Wenigkeit. Und heute muss man sagen, ähm, es ist eine Woche der schlechten Nachrichten. Ja? <lacht> ja. Also wirklich, das ist, wir haben, wir haben... Ein, ich, eine positive Nachricht haben wir, haben wir später. Ja. Ähm, ansonsten im Prinzip alles gefühlt nur, oh Gott, scheiße, die Gaming-Welt geht unter. <lacht> ähm, Fangen fang, wir fang, ah, ja. fang mal mit, äh, mit wahrscheinlich dann doch dem, dem einem der größten äh, Aufreger an, der äh, sehr überraschend kam. Ich glaube, damit hat niemand Außenstehender gerechnet. Ähm, Electronic Arts hat mal wieder zugeschlagen. Ein Studio ist mal wieder an diesem Publisher verreckt.
1: <lacht>
0: äh, nein, die Rede ist natürlich nicht von DICE, sondern ähm, von Visual Games. Die Dead Space-Macher, die ja eigentlich jetzt an einem, an einem Star Wars-Spiel äh, gearbeitet hatten, was wovon man ja letztes Jahr auf der E3 so 5 Sekunden Material gesehen hat, <lacht> Ja, wo es immer hieß, ja, das wird so, das wird so ein Story-Adventure-Ding. Ähm, und äh, das ist ja auch das, wo die äh, Amy Hennig, die ehemalige Naughty Dog-Designerin, äh, in leitender Position dran gearbeitet hat. Mhm. Ja, die Betonung liegt auf, äh, hat. Denn, wie gesagt, Visual Games ist jetzt dicht. Ähm, die genauen Gründe Liegen jetzt gar nicht mal so sehr offen. Äh, es gab auf jeden Fall auf der, auf der offiziellen EA-Seite einen Beitrag von dem Patrick Söderlund, ähm, der geschrieben hat, dass ähm, sie dieses Star Wars-Spiel, das sollte eben wirklich ein, ein lineares, Story-fokussiertes Action-Adventure werden. Und ähm, das haben sie, sie haben Fokusgruppentests gemacht Natürlich. und haben dann irgendwie anhand des Feedbacks der Spieler und auch anhand dessen, wie sich der Markt in den letzten Jahren verändert hat, kam sie zu dem Schluss, okay, wir müssen was anderes draus machen, das muss ein, äh, das muss ein, ein größeres Spiel werden, wo die Leute äh, gerne immer wieder hin zurückkehren, was sie länger spielen, wo es mehr zu entdecken gibt. Sprich, ähm, hört sich alles an nach einem, <lacht> einem äh, ja, Service-Open-World-Game, also klassisches Games-as-a-Service-Prinzip, wo ich ja da, ich ganz scharf drauf ist, da richtig viel auch ja. in dem Bereich äh, zu bieten. Manche, ja manch, der manche, haben
2: sogar, manche haben sogar reingedeutet, dass ähm, das jetzt umgemodelt wird auf ein weiteres Multiplayer-orientiertes Ding. Insofern, ja.
0: Also da, da, davon, <lacht> davon ist ganz stark auszugehen. Also ja. Patrick Söderlund hat es nicht wortwörtlich geschrieben, das wird jetzt ein Games-as-a-Service-Titel oder ein Service-Spiel. Ähm, mhm. Aber, aber gerade so dieses, wir wollen ein Spiel kreieren, wo die Spieler immer wieder hin zurückkehren, das deutet eigentlich sehr sehr stark darauf hin. Ja, ähm, das geht
2: nicht ohne Multiplayer. So, also frag mal Bethesda und mit, mit, mit Fallout nee, aber oder, oder, oder oder Skyrim. Also ohne nein, den das, Multiplayer Part nein, würde das, keiner das, mehr heute diese Spiele spielen.
0: Nein, das Versteht geht schon. Aber, aber, aber halt wirklich ein, ein, ein Spiel, was eben auch ständig erweitert wird, was, was ständig ja, lebt. Eben dieses klassische eben. Games
2: as a Service. -Ding. Ja, geht nicht ohne Multiplayer. Ich meine, frag mal Skyrim oder, oder oder Fallout. Ja, aber Skyrim ohne ist ein Service -Spiel. und DLCs. Ähm, würde nicht nach gefühlt zehn Jahren bald irgendwie jemand noch das Spiel spielen. Ähm, geht absolut nicht ohne Multiplayer. Hat EA vollkommen recht. EA hat aber es ist kein Games-as-Service-Spiel. Natürlich ist es kein Games-as-Service-Spiel. Aber wenn du mal guckst, was die Leute da an Geld reingesteckt haben bis heute und wie viel sich diese zwei Spiele bis heute verkaufen. Naja, klar. Könnte ja. man schon sagen, dass das ein durchaus stetiges Einkommen ist. Und aber aber ist, ja letztendlich, ein ist ja letztendlich auch wurscht, weil selbst
0: wenn, sie, selbst wenn sie das draus hätten machen wollen, wenn, Reden wir Hä, nicht lange ja um, ja. lang um
2: heißen Brei rum. EA? Ebenfalls, EA hat, wie so oft, ein cooles Studio genommen, kreative Leute, die coole Ideen hatten, hat das Prode Projekt mit zwölfjährigen Jungs äh, Fokus getestet, hat gemerkt, scheiße, die finden das nicht geil, da ist zu wenig Michael Bay drin und zu viel Micros Actions für uns. Ähm, das ist ja insgesamt ein geiles, komplettes Spiel, sowas können wir nicht verkaufen. Dementsprechend äh, haben sie das kreative Studio gekillt Der's, die Marke haben sie jetzt gar nicht entstehen lassen. Besser als bei damals Command Conquer oder sowas ähnlichem. Ähm, und äh, machen da jetzt ein weiteres generisches Dreckspiel draus. Und mal wieder hat EA bewiesen, dass es halt das fucking Evil Empire ist. <lacht> Wir müssen... Ja. ja, es ist so. Es ich mein, ist leider so. Es gibt nicht umsonst Listen von Studios und Marken, die
0: EA gekillt hat. Origin, Bullfrog, Westwood, Pandemic ja noch ein paar so. andere also und jetzt das, Games. ja und,
2: und, und, und viele sagen jetzt schon dass Bioware vielleicht relativ weit oben auf der zu killenden Liste ist nach letzteren Ereignissen aller Dragon Age und
0: ja äh, gut da sitzt man dann aber auch nicht ganz unschuldig so. dran also aber ähm,
2: ähm, spätestens wenn wenn Anthem dann rauskommt mit irgendwie Lootboxen und Microtransactions von oben bis unten ähm, dann wird EA auch sagen, ja, BioWare, euer Spiel war zu schlecht. Nicht, dass wir so viel Geld <lacht> und diese blöden microtransaction action scheiße drin hatten. Nein, nein, euer Spiel war zu schlecht. Tut mir leid, ihr werdet geschlossen. Und
0: das ist halt einfach... Na gut, komplett scheiße. schließen würden sie BioWare nicht, weil eine Abteilung von BioWare arbeitet unter anderem immer noch an The Old Republic, was ja ganz gut läuft ja okay ähm, das
2: kann man mal übertragen das wird dann EA was weiß ich wo sie äh, sitzen ja. nee also also das wäre auch nicht das erste Mal
0: es ist echt eine ne blöde Geschichte ähm, mit Sicherheit das hat spiel natürlich auch da rein ähm, dass äh, also dass jetzt nicht Visual Games diese Neuausrichtung anvertraut haben ähm, scheinbar, also scheinbar waren sie auch generell vielleicht mit den Ergebnissen die Visual da geliefert hat nicht zufrieden vom visuellen mal abgesehen weil die ganzen Assets und so die werden natürlich jetzt übernommen, die werden beibehalten. Also da wird jetzt nicht von Grund auf ein Spiel neu entwickelt. Ja, das mir da müssen
2: wir ja mehr Geld investieren.
0: Ja, aber ähm, ja, ja, da, da spielt mit Sicherheit natürlich auch rein, dass Visual Games ja jetzt auch nie ein Studio war, was wirklich kommerziell erfolgreiche Spiele gemacht hat. Ähm, das kam, da kam jetzt auch raus, ein ehemaliger Mitarbeiter war das, der hatte das auf Twitter gepostet. Dead Space 2 hatte in der Produktion 60 Millionen US-Dollar gekostet hat sich über vier Millionen Mal verkauft. War kein kommerzieller Erfolg. Ähm, also trotz vier Millionen Verkäufen. Und, äh, und das sind natürlich dann auch so Sachen. Und wenn du dann irgendwie sagst, ah, okay, das, was ihr macht, gefällt uns nicht, ja, aber ihr habt auch nie was Erfolgreiches, ja, da brauchen wir euch eigentlich auch nicht mehr. Außer ähm, Dead Space 1. Damit will ich jetzt nicht irgendwie die Entscheidung von Electronic Auch Dead Space 1 war kein Riesenerfolg. Ja, aber ähm, es
2: hat, war wohl erfolgreich genug, dass ihr gesagt hey, wir machen noch drei Teile zwei. Teil. So. Gut, sie haben
0: ja auch nach dem zweiten noch, noch einen gemacht. Aber meine was aus ja. geworden ist, das wissen das, wir das ja.
2: Das meine ich ja. Aber <lacht> nicht mehr auf die Idee zu kommen, zu sagen, hey, vielleicht lag der ausgebliebene Erfolg ein bisschen an den Sachen, die auch die Leute kritisiert haben. Dass wir mit der Zeit aus einer Space-Horror, ähm, Survival-Horror in gewisser Weise, Thriller-mäßigen äh, Reihe, einfach eine Space-Horror Shooter-Action-Geschichte gemacht haben. Darin ja. kann es auf keinen Fall liegen, dass ein Mit Spiel diese Marke sich nicht stimmt. Darin kann es auf keinen Fall liegen, dass diese Marke sich nicht verkauft hat oder äh, gar rückwärtig äh, erfolgreich gewesen ist. Um es mal so auszudrücken. Ähm, darin kann es auf keinen Fall liegen, denn wir sind Electronic Arts, wir sind ein großer Publisher. Wir machen nie falsche Entscheidungen. Das ja. liegt wie immer an den Entwicklern und deren Umsetzung unserer super genialen Ideen. Und, ähm, ja. Also, ich meine, Pah, Command Conquer, wer hätte auch, pah, bitte. Das war ja schon so risky, als sie es übernommen haben. Mann, Mann, Mann. Da hätte ja, hu, da wusste doch jeder, dass da nie was draus wird. Ich verzeih es denen nicht, es tut mir leid. Ich kann <lacht> es ihnen nicht verzeihen. Man weiß es übrigens noch nicht. Und, und diese Scheiß-Geschichte und Andromeda. Ich hab's damals noch gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn es an der Scheiß-Engine liegt dass sie auf die scheiß Frostbite wechseln mussten. Und es war fucking so. Es war die scheiß Frostbite-Engine, die auch einfach nicht in der Lage war für so ein Spiel. Und jedes scheiß Spiel von denen muss auf aber die scheiß Frostbite wechseln. Es also gab das
0: doch das Material mit gescheiten Gesichts Ja, aber das Animation. war ja nicht Frostbite. Vorher.
2: Wie, das, das war ja Frostbite. Vorher. Das war vorher, das war ja Dingsbums Da kam ein Engine wechseln später, dann ging das halbe Team vorn und zurück und weg. Deswegen, das Andromeda, was wir gekriegt haben, war, glaube ich, 18 Monate ungefähr alt.
1: Das ja, ist ja. Halt von
2: 18 Monaten entstanden. So, und der ganz andere Scheiß, der ja
0: vorher hochkam, das war ja noch nicht Frostbite. Da war ein Engine. Aber wieso war da ein Engine? W Wann haben die denn mit Andromeda angefangen? Dragon Age Inquisition war doch auch schon Frostbite Engine.
2: Ja, aber es läuft ja parallel. Also, die ja, aber die haben doch wohl mit Inquisition vorher angefangen
0: als mit Andromeda.
2: Ja, aber Andromeda war wohl noch auf einer weiterentwickelten Version der Mass-Effect-Geschichte oder sowas. Ich weiß es doch auch nicht, aber es war auf jeden Fall nicht die, ähm, die Frostbite ursprünglich. Und dann mussten sie auf die Frostbite wechseln, weshalb tonnenweise Probleme entstanden sind. Weshalb tonnenweise Dings, weil EA plötzlich alles auf der Frostbite haben muss. Warum läuft ein FIFA auf der Frostbite-Engine? Ja, vielleicht
0: hätten sie einfach nochmal zwei Jahre sich mehr Zeit nehmen. Ja, aber bist du
2: bescheuert? Das bringt ja EA kein Geld. Das kostet <lacht> ja noch. Ja, das, ja. So, das ist halt das Ding. Ich also, es. Nee, wir Also, wenn
0: es heute Command Conquer noch gäbe, würde das auch auf der Frostbite Engine laufen. Und ja, Frostbite aber. aber nein, ich, ich will so es nur, nur mal gerade sagen. Du, sag, du stellst jetzt hier die Frostbite Engine hin, als, äh, das funktioniert nur in Shootern. Aber ich meine. Selbst nach das das da funktioniert es nicht, hast du recht. <lacht> Doch, also, da also funktioniert es ziemlich gut.
2: Naja. Nach wie vielen Patches bei Battlefield? Was was, drei? Jedes Mal, wenn die eine neue Engine hatten, hatten die Bugs. Unein. Battlefield 3 lief super, Battlefield 4
0: lief nicht gut. Aber was, vier? Sorry, ich komme mal durch. Battlefield 3 hatte keine Probleme, also keine großen. Aber da kann ich mich nicht dran erinnern, schlief einfach frei. Die Frostbite ist einfach keine Engine für alle Spiele. <lacht> FIFA läuft super. Ja. Nach wie vielen Jahren?
1: Ausnahme, besteh Ausnahme besteht also in der Regel. Ja, aber bei
0: FIFA <lacht> ist es immer so, wenn sie die Engine wechseln, dass es zum ersten, ja, ersten Mal Probleme wechselt gibt. Ja, man ja auch selten die Engine. Ja. Aber, Nein, also na ja. Die, die Frostbite Engine ist eine gute Engine. So. Nein. Ähm, und hätten sie bei Mass Effect Andromeda <lacht> sich mehr Zeit gelassen, dann wäre das auch mit der Frostbite Engine was geworden. Nee, sorry. Ähm, es, hat, es hat einen Grund, dass außer EA-Studios
2: keiner die Frostbite Engine benutzt. Ja, weil die EA gehört! Ja, weil die kannst du lizenzieren. <lacht> weil die EA würde sagen, nein, ums Recken kriegt recken, unsere nicht. Kannst du lizenzieren? Du kannst jede scheiß Engine lizenzieren. Natürlich. Was meinst du, nicht, was meinst du warum jeder... Warum so viele Spiele auf der Unreal Engine oder Scheißdreck erschienen sind.
0: Ja, weil Epic damit sein Geld verdient. EA muss kein Geld mit. Einer Crytek Engine auch.
2: Aber Epic hat halt eine geile Engine.
0: Crytek hat eine Naraa Engine gebaut. Ja, aber auch Crytek musste die sein Geld damit verdienen. Das heißt Wir reden immer noch von EA. Du kannst EA nicht mit Epic vergleichen. Aber glaubst du nicht, Wenn mir. Epic, Wenn so Epic Games die Unreal Engine nicht hätte, wäre Epic Games wahrscheinlich vor Jahren schon pleite gewesen. Ja, aber trotz allem kannst du trotzdem
2: hingehen. Und wahrscheinlich die Frostbite Engine könntest du äh, äh, dingsen.
0: Aber es macht keiner.
2: Ich habe noch keinen gehört, mal grade, ob der die... gesagt hat, boah, die Frostbite Engine, das ist eine super Engine. Wir Spieler sagen das, weil die Spiele darauf meistens geil aussehen, weil die grafisch. Und fern. weil
0: sie performant sind.
2: Aber ihr habt noch keinen gehört, der irgendwie der technisch nicht, die Frostbite. wuh, ich würde mir wünschen, wir könnten, weiß ich nicht, was drauf machen. Habe ich noch keinen gehört. Sei mir nicht böse, aber keinen. Und jedes Mal, wenn ein Spiel zum ersten Mal auf, auf der Frostbite rauskommt, hat es immer Probleme. Immer. Kein eines hat
0: gescheit auf der Frostbite bisher funktioniert. Doch, Garden Warfare, Dragon Age Inquisition. Dragon das, letzte, das letzte Need for Speed, da war auch nicht die Engine das Problem. Battlefront 1. Es geht äh, nicht darum, ob die Engine das Problem war. <lacht> es
2: geht darum, ob, wir, ob, ob das technisch einwandfrei umgesetzt war. Und auch in Dragon Age hattest du durchaus Bugs,
0: Crashes und sonst was. Ja, weil es ein großes Open-World-Rollenspiel ist. Das liegt doch nicht an der Engine. Natürlich liegt es unter anderem auch an der Engine, weil
2: die Engine nicht... Nee. Eine Engine... Nur weil... Also, es ist halt... Die Unreal Engine hat auch ewig lang gebraucht, bis sie einigermaßen mal Open-World darstellen konnte. Eine Engine muss von Grund auf dafür ausgelegt sein, um Open-World oder sonst irgendwas umsetzen zu können. Das ist... Eine Engine ist im Prinzip ein Baukasten, der gewisse Funktionen halt schon drin hat. Aber deswegen, zum Beispiel, wenn du dir anguckst, was mit der Lumberyard-Engine ist, oder hier, was weiß ich, wie stark Star Citizen hingehen mussten und die äh, Cry-Engine umbauen mussten, das hat, glaube ich, was, was ich glaube nur noch... 25% mit der ursprünglichen Cry-Engine zu tun, was die da rumfliegen haben. Gut. Weil die Cry-Engine halt war für Shooter für kleine Level gebaut. Das gleiche ist auch bei der Frostbite-Engine gemeint. Oder so. Die wurde nicht erfunden, um zu sagen, das ist unsere ultimative, alles umfassende Engine. Nein! So. Das, das und dann ist es auch logisch, nicht. dass die halt bei Rollenspielen oder sonst irgendwas, wenn du da hinkommst und dann plötzlich keine Ahnung, welche Features und schieß mich tot mechaniken im Hintergrund laufen haben willst, dass die halt übelst viel umgebaut werden muss und übelst viel ähm, angepasst werden muss. Und wenn ja, dann, das, dann ja, andere ja, Entwickler ja, dran ja, sitzen, die, das, die ursprünglich die ja schon Engine gebaut haben, und da geht arsch viel Kohle drauf und arsch viel Zeit und je nachdem, wie gut die Entwickler waren, die vorher an der Engine dran saßen und wie sauber die gearbeitet haben, desto gut oder schlecht wird die Umsetzung. Und die Frostbite ist super für Battlefield. Super! Dafür wurde sie ja irgendwie, glaube ich, auch gemacht. Ja, ja. So. Großartig. Aber trotzdem muss die bei weitem nicht für ein RPG oder für was weiß ich was immer alles hin herhalten. Die muss dafür nicht funktionieren. Und das ist ja auch hauptsächlich das Problem. Also, ich denke, die ist ja nicht aus. Also ich ja, denke den ja Scheiß ja gerade also nicht aus dem Arsch, sondern das war ja offiziell auch von Mitarbeitern von von, von BioWare. Die haben es ja auch in dem Kotaku-Artikel geäußert, dass halt die Frostbite-Engine eine Scheiß-Engine ist für RPGs. Und dass sie halt einfach sau viel ausgebremst wurden, weil sie halt die Scheiß-Frostbite-Engine in die Richtung biegen mussten, dass sie überhaupt die Level und Scheiß diese ganzen KIs und Schieß-mich-tot alles umsetzt. Ja, okay. Weil sie fucking... Es mag ja alles sein, aber es ist ja nicht Anpassung unmöglich ist. und
0: hätten sich mehr Zeit genommen, hätte es funktioniert.
2: Ja, aber das Problem ist, die Zeit können sie sich nicht nehmen, weil die Zeit vordiktiert wird von einem Publisher. Ja, dann der dann darfst die auch du die Engine nicht verwenden. Die, aber, aber, aber was aber, machst du, wenn der Publisher sagt, ihr verwendet unsere Engine und ihr bringt das Spiel Ja, das da ist ja Publisher-Scheiße. Danke, davon reden wir. Wir reden von <lacht> EA. Das ist der Punkt, den ich gerade machen will. <lacht> Ich habe doch nichts anderes damit... Egal. Warum reden wir gerade eine halbe Stunde über die Frostbite? Weil du gesagt
0: hast, dass die Frostbite generell eine scheiß Engine ist. Sie ist scheiße für alles andere außer Shootern. Können wir das dabei belassen, bitte? <lacht> ja, aber see, es gibt Rennspiele, es gibt Sportspiele und es gibt ein damit es gut funktioniert.
2: Ja, und alles waren... Okay, außer den Sportspielen, aber das ist FIFA, das ist unfair, das ist immer ein Erfolg. Alles waren kritisch... <lacht> critical acclaimed... Saubere stabil laufende, back, fast bugfreie Meisterwerke.
0: Ja, und das hätte Mass Effekt, an so ja. aufwerten können. Hast mit der? Hast du
2: wirklich? Ja. Du hast ernsthaft ja gesagt, Jens. <lacht> du hast ernsthaft ja gesagt. Da muss selbst Ben lachen. Ich,
1: ich finde es generell gerade ziemlich lustig. <lacht>
2: ist, oh Gott, Jens! Ich, wie viel zahlen die dir? Wie viel zahlt die EA? Hast Zeit du, hast du zu Hause, ey, wie nicht. viele, viele ja Frostbite-T-Shirts ja hast du zu Hause, Jens? Wie viele? <lacht> Wahrscheinlich trinkst du jeden Morgen deinen Kaffee oder Kaba oder was auch immer du trinkst morgens. Das ist eine äh, das <lacht> aus einer Frostbite-Tasche. Exakt, aus der Frostbite-Tasche. <lacht>
0: Frostbite Nein, ich trinke sie aus der Tasche.
2: <lacht> Nein, aber die Tasche nimmst du, wenn du zur Arbeit gehst. <lacht> Mit deiner Frostbite-Jacke und deinem Frostbite-Schirm. Ja, Deine und weißt du was? Frostbite die Frostbite-Jacke, die hält
0: auch ziemlich warm. <lacht>
2: Obwohl sie Frostbite heißt. <lacht> Obwohl sie
0: Frostbite heißt. <lacht> Falsches Marketing. Ja, <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nicht back, wundern, back, wenn in einem back, back Monat Jens beim
2: PR. Um, PR-Team von EA Das, das Traurige ja, ja, an der ja, ganzen Sache ja, ist, ja, dass ich
1: im letzten Podcast noch gesagt hatte, als wir über Battlefront 2 geredet haben, naja, da kommt ja noch ein Star Wars-Spiel so. Wer weiß, vielleicht ja. wird das ja noch gut. Und jetzt da kommen
0: noch mehrere Star Wars-Spiele. Es sind ja nicht ja. nur die zwei jetzt in Arbeit ja, gewesen. Ja, so oder?
1: dieses singleplayer das ist immer Also,
0: auf jeden Fall, dieses, dieses Star Wars-Spiel, darum kümmert sich jetzt hauptsächlich EA Vancouver. Ein äh, paar andere Teams arbeiten noch zu, wie das halt heutzutage so ist. Ja. Äh, wie sogar Visual Games wird aufgelöst. Äh, angeblich werden wird versucht, so viele Arbeiter wie möglich auf andere Projekte zu verteilen. Dass ja, man natürlich trotzdem Kündigungen folgen werden, ist klar. Äh, was mit Amy, Amy Hennig ist, weiß man nicht. Keine Ahnung, ist unbekannt, was die jetzt machen wird. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich schade. Äh, wie gesagt, Visual Games. Ich meine. Die haben jetzt ehrlich gesagt wirklich nur zwei geile, richtig geile Spiele in ihrer Karriere abgeliefert, aber dennoch, äh, es ist einfach es ist einfach schade. So. Ähm. Mal schauen, ob wir irgendwann, was weiß ich, Irgendwann heißt dann mit Sicherheit wieder, ja, hier, da ist ein neues Spiel angekündigt und da arbeitet der Art Director von Dead Space und der Storywriter und bla, bla bla. Gucken wir mal. Ähm. So anderes beschissenes Thema, Activision. <lacht> Wir kommen ähm, von einem sympathischen Team zum anderen. Total. Und, und, und Vor allem jetzt wird es richtig sympathisch. Ja. Ja. Äh, <lacht> wobei, wobei be be bevor ich das jetzt ausführe, sollte man, sollte man vielleicht dazu sagen, ja, damit oh da ihr da draußen nicht direkt schon irgendwie rot anlauft, während ihr diesen Podcast hört und so weiter und so fort. Es geht hier um ein Patent, das <lacht> genehmigt wurde vom Patentamt, das aber entwickelt wurde vor zwei Jahren von der R&D-Abteilung von Activision. Ähm, das heißt, wir reden hier nicht von irgendwas, was jetzt schon in dem Spiel drin ist oder fest für ein Spiel geplant ist oder so. Zumindest ist jetzt. das die offizielle Aussage. Noch ja, noch. ja. Jetzt, äh,
2: stand in der also, offiz im offiziellen Statement.
0: Genau, aber, aber es geht ja rein nur darum, dieses Patent, es wurde entwickelt. Sie <lacht> haben da Energie reingesteckt. So und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, es geht nämlich <lacht> um ein Matchmaking-System für Multiplayer-Spiele logischerweise, ähm, das Mikrotransaktionen pushen soll. Im Detail heißt das, ähm, du hast einen fortgeschrittenen Spieler und du hast einen Neueinsteiger. Und der fortgeschrittene Spieler benutzt irgendwelche guten Items. Und das Spiel möchte jetzt, oder der, der Entwickler möchte jetzt, dass ähm, der Neueinsteiger sich doch bitte diese Waffen kauft für echtes Geld. Also, was macht das Matchmaking-System? Lust die beiden Spieler aus, dass sie gegeneinander spielen, damit der Neueinsteiger gegen den fortgeschrittenen Spieler sieht, denkt, boah, hat der geile Sachen, die will ich auch haben, und dann in den Shop geht und dafür bezahlt. <lacht> ähm, und da werden zum Beispiel so Beispiele genannt, wie, ähm, und das ist das ist jetzt alles hypothetisch, äh, da ist irgendwie ein Item, ist gerade im Sale, und dann wird quasi dieses Item in diesen Algorithmus mit aufgenommen, und dann wird ein erfahrener Spieler gesucht, der dieses Item benutzt, und dann wird ein nicht so erfahrener Spieler gesucht, der dieses Item nicht hat, und dann werden die gematcht, und ja, dann eben genau dieses Ding so, oh, guck mal, der ist so cool mit diesen Dingen das will ich jetzt auch haben. Zum
2: Glück hatten wir nicht erst vor kurzem eine Multiplayer-Shooter-Beta <lacht> mit äh, ja, großer Lizenz, die was ähnliches im Prinzip macht. Hey, guck mal, der hat dich gekillt, die Skills hat, der willst du auch kaufen. Mhm. Zum Glück ey, hatten wir nicht.
0: Das ich nicht. kann mich dran erinnern, ich glaube, das ich
2: war hab, so, was ey, doch was. hatten wir echt, puh, Dodge the Bullet. Habe ich, äh. hab
1: ich da nicht auch im letzten Podcast schon gefragt, hey, wo sind denn die Spiele, wo es auf Skill ankommt? Ich meine, wenn ich mir das anhöre, ja, und ich, ich fange irgendein Spiel an und. Die gehen davon aus, dass man denkt, hey, was hat der für eine coole Waffe, die will ich auch haben, die kaufe ich mir. Nee, ich würde denken, was soll das, was soll die Scheiße, ich bin hier nur am sterben. Ich habe gar keine Möglichkeit, ohne jetzt noch weiter Geld wahrscheinlich in ein Spiel zu stecken, wofür ich denn schon wieder 60 oder 50 Euro oder je nachdem bezahlt habe. Mhm. So, wo bleibt denn da mein Antrieb? Dann, dann mache ich aus, bereue den Kauf und bin wieder die ganze Zeit nur am abhaten. so.
0: Ich meine. Ja, ich mein, allein, 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 schon, allein schon die Tatsache, dass das Matchmaking-System fördert, dass ich als Level-1-Spieler gegen einen Level-50-Spieler ständig bin. Ja, außer ich allein das, das ist, gesagt, ist schon aber, so. so äh, äh, Entschuldigung? Hallo? Ja. Was ist das für ein scheiß Matchmaking?
2: Ey, aber man muss. Fairerweise muss man erwähnen, das ist mit Abstand das fairste System, das Activision bis jetzt irgendwie angedacht hat. Weil sie ehrlich sind. Ja. <lacht> Exakt. <lacht> Das, das ehrlichste System, sie nicht lange um, um den heißen Brei rumgeredet, sondern hey, dieses Spiel ist pay
0: to win, pay to win
2: now. So.
0: Naja gut, ich glaube, das, so würde das nicht beworben werden und ich glaube auch nicht, dass Activision das jetzt wollte, also, dass, dieser, dass, dieser Pat dass dieses genehmigte Patentding sich jetzt im Internet verbreitet. Ähm, ich ja, glaube die nicht, dass, besteht dass das der aber immer, wenn war. du ein
2: Patent beantragst, weil das wird dann, glaube ich, irgendwie ja, veröffentlicht. Also ja, ja, öffnen, ja, natürlich Patente wird's veröffentlicht, so aber, klar, aber, aber
0: sowas erreicht ja er normalerweise dann nicht die, 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 oh, die Käufer.
2: Bitte. Ja, okay, aber also mittlerweile kriegt die Spielepresse schon mit, wenn irgendein Publisher irgendwie 25 URLs registriert und naja. irgendwie Nintendo drei Patente für irgendwelche Sachen an einem Controller oder einer Konsole irgendwie, die noch so abstrus sind, äh, äh, verabschieden. Also das... Damit musst du heute rechnen. Nee, aber natürlich, also... Aber wahrscheinlich wären die halt so dreist gewesen. aller la, la Warner Brothers mit mit hier den lootbox system in, in Shadow of War. So. Ein extra Stream oder was sogar dafür gemacht. Hey, guck mal. Das sind... Hier. Guck mal. Geil. Könnt ihr per Microtransactions kaufen. Überhaupt kein Hassle. Voll geil. So. Das Publisher-Denken aktuell so. Also, ich meine, die Gamespot-Werbekampagne... So, die so einen Aufschrei erzeugt hat, irgendwie letzte Game Woche. GameStop? Äh, was habe ich gesagt? GameSpy? GameSpot. <lacht> oh, ich meinte GameStop, sorry. GameSpy wäre noch besser. Ja, GameSpy. Äh, Game <lacht> ja gar nicht mehr. Nee, aber GameStop-Werbekampagne, wo sie halt aktiv sagen: Hey, die Bonusmission ist geblockt für dich, außer du <lacht> stellst vor. So. Und dann auch noch glauben, das würde Käufer zu sich ziehen. <lacht> um, also, das. Die, irgendwie die, die, ja, da das, das sind los. so kranke, verrückte Köpfe gerade unterwegs. Ich meine, man muss sich das mal überlegen. Allein irgendjemand ist auf die Idee gekommen, hey, so können wir noch mehr Geld aus den Spielern abschöpfen, also aus unseren Kunden. D das ist eigentlich das, das, das Perfide daran. Nicht wirklich das System an sich, was eigentlich Matchmaking, wie wir es in, in Multiplayer-Spielen fallen wollen, komplett ad absurdum führt, sondern aus genannten Gründen von dir, Jens und Adam. Ja. Oder auch Ben. Sondern einfach die Grund, der Grundgedanke dahinter. Das ist einfach nur noch, wie kriegen wir noch mehr Cola aus euren Taschen? Ja.
1: So, es, weißt du, was mich da. Es, es, ne, es, macht, es, es wird einfach nicht mehr, es wird einfach nicht mehr so gedacht, wie können wir unsere Spieler zufrieden machen? Wie kriegen wir. Also wie packen ja. wir möglichst viel Spielspaß in unser Spiel? So, nein, es geht einfach nur noch. Wie ja. können wir die Kuh am besten melken? So.
0: Oder, oder um mal weiterzudenken. Und ähm, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich richtig sauer werde. Ähm, die Branche tut gerade ihr Bestmögliches dahingehend, dass Videospiele niemals als Kunstform anerkannt werden. Mhm. Ja. Weil, ganz ehrlich, die Kinobranche ist genauso schlimm. Ja, Filme haben heutzutage absichtlich Überlänge und 3D, damit die Kinokarten mehr kosten. Aber Filme sind seit Ewigkeiten schon Kunst. So, das, das, den Status kannst du dir noch nicht mehr nehmen. Hm. Videospiele sind immer noch keine anerkannte Kunstform. Und, die, die, weißt du, in Hollywood waren sie, glaube ich, nicht schon 20 Jahre nach Erfindung des Films dra drauf und dran zu sagen, so, wie können wir denn noch mehr Geld aus den Leuten rauspressen? Hm. Hey, ähm, wir
2: machen es so. Jeder Film mit Ton kostet
1: 5 Dollar mehr. <lacht> ja, genau. Ey, hör auf, hör auf, das glaube ich nicht. Irgendwann kommt das wirklich. Also, es ist. Ich, das das ist gab's, es ist, ich es nicht. ist
0: wirklich, wirklich so schlimm. Ja. Dieses, sie, 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 es wird wirklich so. Sie, die, die wollen gar nicht mehr, dass, dass sie als Künstler. Und das Problem ist, mir tut vor allem wirklich die Entwickler, die Designer hm. leid. Die deshalb. Weil, weil, was wenn sie kein Kunstwerk schaffen, dann sind sie selbst keine Künstler. Dann ist ein Artdesigner kein Künstler. Dann ist ein Storyautor kein Künstler. Hm. Und das ist das ist ein Schlag in die Fresse für die Leute. Und das von ihren eigenen Vorgesetzten, von ihren eigenen Unternehmen. so Und, ey, wirklich, da, da krieg ich die Krise. ja Und wenn, wenn ich sowas dann halt lese, so von mir aus, das ist ein Patent von vor zwei Jahren, von mir aus hat Activision gar nicht vor, das in irgendein Spiel einzubauen. Aber sie haben irgendwelche Leute aus ihrer Forschungsentwicklungsabteilung hingesetzt und gedacht so, macht mal irgendwie. so, also. ähm, Denkt euch mal coole Sachen aus, mit denen wir Geld verdienen können. Und... Oh. Also, Also nur mal kurzer Einwurf.
2: So ein Patent anmelden kostet Geld. Das kostet Geld... Das muss geprüft werden, das kostet wahrscheinlich auch nochmal eine Menge Geld. Das kostet, glaube ich, auch Lizenzgebühren. Also, das kostet eine Gebühr für, wie lange das Patent aktiv ist. Das musst du auch erneuern und so ein Quatsch. Und, seid mir nicht böse, aber Activision ist jetzt nicht der Publisher, wo ich davon ausgehe, dass sie sowas machen und mit der Intention, ey, wir denken uns jetzt den fiesesten Scheiß aus, patentieren den, damit keiner den einbauen kann. Damit böse EA und Ubisoft und so ja nicht auf die Idee kommen, sowas einzubauen. Wir schützen die Spieler. Und, und welche Firma, das ist das Nächste, welche Firma baut irgendwas oder veröffentlicht irgendwas, bevor sie nicht ein Patent drauf haben? Das ist ja das Nächste, dieses Argument von wegen, hey, es ist ein Patent, aber es wird bis jetzt noch nicht eingebaut. Ja, logisch, weil es jetzt erst verabschiedet wurde. Es ist erst jetzt aktiv, dieses Patent. Also Sie wären ja blöd, wenn sie es vorher eingebaut hätten. ja. So, weil jetzt erst haben sie das Recht zu sagen, wir sind die Einzigen, die es dürfen. Und jetzt erst macht es Sinn, das zu veröffentlichen und zu verkaufen. Ähm, das zählt halt für mich auch nicht. Und das ist halt einfach dieses... Ich, äh, ich weiß nicht, das ist halt gerade jetzt, wo wir so einen schönen Boom haben. Wir freuen uns so, dass in den letzten Jahren immer mehr Videospiele einfach in den Mainstream geraten sind. Dass, dass das Videospiele jetzt mittlerweile normal sind. So... Ja, das ist nicht mehr dieses abstrakte Kinderspielzeug-Scheiß, sondern das ist jetzt in der Gesellschaft angekommen, wir sind da alle happy drüber. Gibt mittlerweile sogar zwei, drei Politiker, die offen zugeben, dass sie Videospiele mögen. Insofern, ja, also eigentlich mehr ankommen kann es gar nicht wirklich. Gibt auch TV-Programme und alles mittlerweile so. Alles in Kinderschuhen, aber es gibt's. Und jetzt sind sie aber auf dem besten Weg mit diesen ganzen Abzockmaschen, Lootboxen, etc. pp. Dass das alles irgendwie so langsam wegrutscht und wenn es dumm läuft, irgendwie genauso verrucht und, 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 und irgendwie beschissen einfach bewertet wird wie Glücksspiel. Mhm. So. Einfach diese, diesen, nicht das Glücksspiel, jetzt scheiße ist. Das will ich jetzt nicht da draußen sagen. So pokern und so, alles cool. Aber guckt euch an, was Poker immer noch so im Allgemeinen für ein Problem Problem hat wirklich anerkannt zu werden als eigentlich Sportart und dass da mehr ist als nur Glück. Wenn ja. du fragt auf der Straße was ist Poker, und dann sagt er ein Glücksspiel. So, kommt halt auf Glück an. Mhm. Wobei zu viele Profis zu viel regelmäßigen Erfolg haben, um zu beweisen, dass es halt nicht auf Glück ankommt, sondern auf viel okay. mehr. Aber nichtsdestotrotz, das Stigma hat weg. Und das Videospiele, gerade die großen Publisher, muss man halt sagen, die Laufen da grinsend ins offene Messer und arbeiten fest daran, dass das so weitergeht. Ich finde es so, so interessant, dass jetzt plötzlich auch manche irgendwie ähm, schon die Theorie aufwerfen, dass dieses ganze Games-as-a-Service-Ding vielleicht irgendwann so weit hinausläuft, dass wir plötzlich für alle Spiele irgendwie monatlich Gebühren zahlen. Wo wir so froh waren, dass wir den Scheiß
0: mit MMOs weg Ja? Ja. Und ich glaube, ich glaub, ich glaub, das äh, würde nicht mehr zurückkommen, weil A.
2: Ne, wir haben uns auch, wir haben auch, mal, wir haben auch mal gedacht, es traut sich keiner mehr so ein dreisten DLC wie äh, die fucking Horse Armor. Und guck dir an, was wir heute haben.
0: Ja, nee, aber, aber also, pass auf,
2: ähm,
0: ähm, das es hat sich einfach nicht, in den letzten aber. Jahren abgezeichnet, dass Spiele mit Abo-Modellen nicht mehr funktionieren. Okay, aber wenn Call of Duty ein Abo-Modell hat. Braucht es aber gar nicht, es hat Lootboxen. Das ist viel rentabler.
2: Ja, aber warum, sollst du nicht, warum machst du nicht grundsätzlich 10-Dollar-Proben-Spieler?
0: Ja, aber dann Lootboxen sind nicht Spieler kauft nicht jeder Spieler. Dann aber Spieler aber 10, 10 Dollar, na, weiß ich nicht. Es ist was anderes, wenn du ein Spiel kaufen musst oh. und du weißt, du musst verpflichtend, wenn du es weiterspielen willst, jeden Monat noch was bezahlen. Oder wenn es heißt, ja, du kannst das Ding unlimitiert spielen. Aber kauf doch vielleicht mal eine Lootbox oder ein DLC. Ja, ey das haben wir wenn du, wenn, nicht, du also, wenn du Abo wenn Abogebühren einführst, dann, dann sind sofort wieder ein großer Bruchteil der Spieler, der dann sagt, ja, dann kaufe ich es mir nicht, weil wenn äh, ich wenn ich wenn ich dauerhaft zahlen muss, um so überhaupt spielen zu können, das ist es doof.
2: Ich weiß nicht, dafür verkaufen sich solche Digital Deluxe und schieß mich tot Limited super mega die teilweise dreifache mittlerweile vom Grundpreis des Spiels kosten, verkaufen sich zu viel oder zu eben. gut. Weil man, also das Ding ist halt, wenn es also, ne, so. Weil die müssen sich verkaufen, weil keiner geht hin und macht extra fünf Varianten und fünf Verpackungen und fünf zusätzliche Editionen, die alle irgendwie einfach nur äh, zusätzliches Marketing und zusätzliche äh, Logistik und Scheiße ja, kosten. Ja, aber, aber da wird dem, dem Käufer ja weiß verkaufen.
0: gemacht, da wird dem Käufer ja weiß gemacht, ey, wenn du dir jetzt die, die Deluxe Edition holst, die kostet mehr. Aber du kriegst dafür was Exklusives, was Cooles, ja, was nicht jeder andere hat. Ja, aber das kannst du doch bei Dings auch
2: machen. Call of Duty. Call of Duty bringst du raus, ganz normal. Also ich nehme jetzt mal Call of Duty als Beispiel, ja. weil es halt auch eine Marke ist, wo ich es als erstes sehen könnte, weil die halt sau stabil ist einfach. So. Ähm, könntest du bei Call of Duty auch machen. Du gehst hin, bringst das Ganze mal raus für 60 Dollar oder halt Euro. Und ähm. So, Multiplayer ist auch mit drin, hast fünf Karten. Du kannst aber fünf weitere Karten freischalten, wenn du 10 Dollar bezahlst. Dann kriegst du vielleicht alle na, halbe Jahre nochmal zwei Karten extra. Bezahlst du die 10 Dollar nicht, kannst du genauso Multiplayer spielen, hast aber nur die 5 Karten. Ja, Und noch gut, irgendwie 10 Waffen weniger. Und so einen Scheiß würden die machen.
0: Das ja, aber das ist ja letztendlich dann auch nicht mehr als DLC anders verpackt. Ja gut, dachte, aber du das bezahlst heißt, jeden ich Monat dachte wir sprechen Dollar,
2: 10 jetzt. Dollar. Also du kaufst jeden Monat irgendwie von mir aus auf 20. Wir wissen, dass sie einfach scheiß, ne? So, greedy as fuck. Also von mir aus können sie auch 20 sein. Ich sag jetzt mal von mir aus 10 Dollar. Aber und dann hast du auch, dann, ist, dann haben sie ihr Games as a Service Scheiß und anstatt, dass du dann Map Packs oder so kaufst alle halbe Jahre, hast du festes Einkommen von den meisten Spielern, die sich diese, die 10 Dollar rausschmeißen werden, weil sie nicht viele Spiele spielen außer Call of Duty. Für die sind es halt nur mal eben 10 Dollar jeden Monat. Für alle anderen sind es halt, wenn sie 3, 4 Spiele aktiv spielen, die sowas machen, wären das halt 30, 40 Dollar pro Monat. Im Idealfall, wenn es nur 10 wären. Und das ist ein fucking gutes Einkommen. Jeden Monat das ist der Gedanke, den halt einige jetzt schon haben, worauf diese ganze Kacke mit Lootboxen und etc. Ähm, hinauslaufen kann. Einfach. Also das, ähm. weil es geht ja, weil im Prinzip Publishern es halt einfach auf den Sack, dass sie ein Spiel raushauen und im Prinzip nur eine Woche, wenn überhaupt, wirklich viel Kohle damit einnehmen. Das ist das, was Publishern auf den Sack geht. So, Deswegen hätten Publisher auch am liebsten ein Day-One-DLC, so weil das ist die Zeit das haben sie bei Deathplay mal gesagt, so das ist die Zeit, wo Publisher irgendwie am meisten Kohle umsetzen und wo Leute auch am meisten wahrscheinlich sind, dass sie eben, ähm, DLCs oder so kaufen, relativ zeitnah zum Release so, deswegen diese ganze Pre-Order-Scheiße, etc dass möglichst pff, das meiste Geld direkt schön in einem Batzen kommt, ähm, und Dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn sie diese Zeitspanne halt einfach aufpeppen, nicht nur durch Lootboxen und so ein Scheiß, wo du halt nicht garantieren kannst, dass jeder das bezahlt oder ein Großteil, sondern wo du mehr oder weniger hoffen musst und das Spiel darauf tunen musst, mit eben solchen Sachen wie diesem Patent im schlimmsten Fall, dass eben Spieler regelmäßig die Kohle bezahlen, weil es kann ja auch, also es ging, ging ja jetzt nicht nur um irgendwie, der hat diese Waffe oder so, es ging ja auch darum, dass dieser Algorithmus oder dieses System ähm, analysiert zum Beispiel, dass du eine gewisse Art von Hüten magst oder so. Also, selbst wenn es nur rein kosmetische DLC-Lootboxen äh, 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 oder sowas sind. Ja? Microtransactions. Selbst ist es nur äh, irgendwas kosmetisches ist. Selbst dann würde dieser Logarithmus wissen: okay, der mag Cowboy-Hüte. So, der hat drei Cowboy-Hüte gekauft. Dann kriegst du plötzlich nur noch Spieler mit dem coolsten neuen Cowboy-Hut. Mhm. Und sobald du den Cowboy-Hut gekauft hast, kriegen, kriegst du andere Spieler, die diesen nicht haben, die aber auch in dieses Beuteschema fallen. So. Und wenn man sich mal das überlegt, wie perfide das System schon ist, und das Ziel dahinter ist halt auch, regelmäßiges Einkommen zu generieren, und dann kann man sich natürlich vorstellen, und dann finde ich es persönlich auch gar nicht so weit weg, ähm, dass man eventuell dann halt irgendwann versucht, da wieder so ein monatliches Ding reinzubauen. Weil, wo warum soll man da die Grenze ziehen? Man kann es ja probieren. Stell dir mal vor, ein GTA Online würde plötzlich für 10 Dollar die, den Monat kosten. Und Leute gäbe es, die es bezahlen würden. Ja. Das ist das ja, Ding. Da wäre halt die
1: Frage, ob es dann immer noch genug Leute wären, die bezahlen würden, dass, äh, dass, dass halt im Endeffekt der Entwickler am Ende sagen kann, dass es immer noch sich lohnt, das weiterzuführen und ein ähm, Erfolg ist. Oder ob,
2: hier, der wie war das denn? Der 2K-Chef hat, glaube ich ähm, da ging vor, oh Gott, vor einem Monat oder so war das, glaube ich, mal irgendwo ein bisschen so in den, in den Medien drin. Ähm, da hat, glaube ich, der 2K-Chef mal was losgelassen auf einem Investoren-Meeting oder sowas. Das geht ja online, finanziell mehr oder weniger Grütze wäre, weil im Prinzip alle Spieler, die keine Währung oder so, also keine auch vorhandenen ja, Microtransactions oder so machen, ähm, mehr oder weniger wäre das gar Ich glaube, Freeloader wären. Also halt, ähm, äh, hier, äh, wie heißt es denn? Ähm, Schnorrer. So. Also, dass das alles im Prinzip, ähm, ja, dass, dass die halt, dass die halt deswegen totes Kapital im Prinzip sind. So.
1: Ja,
0: ähm, aber ich, das glaube ich ihm nicht, dass GDR Online, also, nein, GDR Online ist finanziell ein Riesel. Natürlich, riesen. natürlich ist,
2: ist es finanziell ein gutes Ding. Aber den, 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 den Finanzmenschen, den Businessmenschen nervt's, wenn es in prozentual, also wenn es prozentual an der Spielerzahl siehst. Ja, die hätten halt ja, viel gut. lieber 80% die Kohle bezahlen, als 20% die Kohle bezahlen. Das ist das Ding, was in deren Kopf halt passiert. Den äh, ist scheißegal, gut, dass diese aber 20 nur mitspielen, weil diese anderen 80 spielen. Das aber ist, ich, die, die Rechnung ist anders. Deswegen, diese ganzen Free-to-Play-Spiele und so, die, die das, das ist auch ein Begriff, der jetzt vielleicht auch mehreren Leuten da draußen jetzt mal in dem Zusammenhang untergekommen ist. Ähm, ich habe das schon vor einer Weile mal irgendwie in, in einem Praktikum von, von einem Kollegen halt gehört, der mit Leuten aus der Free-to-Play-Branche geredet hat und es da erfahren hat, die, sind, die leben meistens halt wirklich von, von sogenannten Wahlen. Also ja, ja, von den Wahlen. Halt diese, diese Spieler, für die, die es halt noch nicht gehört haben, diesen Begriff, das sind Spieler, die, ähm, also wenige Spieler, die aber Teilweise vierstellige, fünfstellige Beträge irgendwie in Spiele reinstopfen. Und das ist meistens sogar regelmäßig. Ähm, und die leben von wenigen Spielern, die viel bezahlen. Ja. Und das ist halt das ganze Ding, wohinter auch diese ganzen großen Publisher mit ihren AAA-Spielen aktuell hinterher sind. Also die haben halt viel lieber Leute, die für alles
1: dauerhaft bezahlen, als viele Leute, die einmal was bezahlen. Ich hatte sowas ähnliches schon mal gelesen im Zusammenhang auf Mobile Games. Ja. Das ist wirklich halt der, der im Prinzip der ganz kleine Teil ist, der aber so viel Geld ausgibt, dass es sich halt trotzdem immer noch für die Leute, äh, am Ende total lohnt, also dass die halt Genau, ja, 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 deswegen also, Ja, deswegen, ähm, ich, ich ich will das auch
2: nicht, also versteht mich nicht falsch, aber ich kann durchaus diesen, diesen Gedankengang mhm. dahinter verstehen, wenn man halt wirklich als gerade wenn man diese Branche halt ein bisschen länger schon beobachtet und analysiert, ich glaube Jim Sterling unter anderem hat es auch gesagt, so dass, dass er sich nicht wundern würde, und das für ihn nicht mehr so unwahrscheinlich wäre, oder ist, so nach diesen Patentgeschichten und was in letzter Zeit so passiert ist, ähm, dass halt Publisher versuchen könnten zumindest in, dieses, in diese Richtung vorzurücken. So, und ich kann das durchaus auch sehen.
0: Also ich, 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 Ganz ich es ich, ich nicht mehr. Ich glaube da, ich glaub, da <lacht> nicht dran. Weil, weil ich glaube, es steckt schon sehr, sehr viel auch Kalkül dahinter, dass man heutzutage den Leuten keine Abogebühren mehr auf, auf, äh, auferlegt, sondern wirklich sagt so, ähm, ey, du kannst das Spiel spielen. So eben dieses Free-to-Play-Ding. Du kannst das Spiel spielen kostenlos, bla, bla, bla. Und so, aber wir haben hier übrigens einen Ingame-Shop und oh, schau doch mal Aha. rein. Und, uh. Ja, und, und guck dir an, was daraus geworden ist. Du
2: hast dieses Free-to-Play-Ding, hey, wir haben übrigens einen Online-Shop, bla, bla. Hast du jetzt in Vollkreis Spiel. spielen? Ja. So. Und dementsprechend, warum nicht? Also, klar, bei MMOs mit den Monatsgebühren und so hat sich gezeigt, das äh, funktioniert nicht, weil dafür ist kein mmo gut genug gewesen und stabil genug gewesen. Aber es hat noch keiner bei einem bei einem, bei einem AAA-Multiplayer-Shooter, der halt jedes Jahr wie viele Millionen verkauft, stabil, oder ein, ein FIFA. Stell dir mal vor, FIFA hätte irgendwie für hier Ultimate Team oder so hätten die Monatsgebühren. E egal, nenn wie du willst. Ein Premium-Mitgliedschaft, whatever kriegst fünf Karten oder so fünf Goldkarten jeden Monat ist scheißegal es geht hauptsache darum dass du halt regelmäßig Geld bezahlst so also kein klassisches du musst
0: bezahlen um zu spielen sondern ja okay im Prinzip das, 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 das regelmäßige ist schon ja, ja. ja ich bin auch überzeugt dass nee, man ich dachte, wir ich, ich dachte du also redest jetzt wirklich wieder von einem klassischen du das, musst ja. das Abo bezahlen um spielen zu können ähm. nee nee also das 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 glaube ich
2: wäre halt maximal für ein GTA Online oder sowas denkbar wirklich für so einen, so einen, da könnte ich es mir vorstellen, dass sie halt dahin gehen. Aber in Call of Duty oder so könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie mit so einer Geschichte um die Ecke kommen von wegen, hey, hier ist der Premium Multiplayer, der ist cool. Das ist eigentlich auch der richtige Multiplayer. mehr Erfahrungspunkte. Multiplayer. Ja, da geht es schneller. Ein bisschen, bisschen Währung für, für den Job. Genau, ja. sowas. Und Hauptsache bitte, aber ey, komm, ne, dafür kannst du uns doch ein Zehner jeden Monat. Das Ist doch fair, das
0: ist doch voll fair, oder? So. Ja? ja, warte mal, es gab doch, oh, Moment mal. Es gab doch schon bei Call of Duty dieses Elite. Das war doch im Prinzip sowas. Und das hat ja nicht funktioniert. Es gab doch bereits dieses Call of Duty Elite, wo du monatlich was bezahlt hast, um irgendwie, dann hast du mehr, mehr, mehr irgendwie mehr Clan-Features bekommen. Ja, das okay, glaube ich braucht auch. Die? Ich glaube, du hast auch Vorab-Zugriff auf DLC, ich weiß nicht mehr genau. Stimmt. Ja,
2: ähm, aber das ist das Ding, was bringt dir Vorab-Zugriff? Was äh, Vorab-Zugriff bei einem bei DLCs bringt dir so viel, dass du einen Bruchteil der Spieler hast, die das spielen
1: mit yeah, dir. Yeah, yeah. Bis dann
2: der DLC rauskommt. Hey, aber jetzt, wo Jens das so. sagt,
1: äh, also. da fällt mir ein, also ich hatte, ich hatte, ich kannte damals äh. sogar jemanden, der hat wirklich genau dafür bezahlt. <lacht> ja, Logisch. Also, also es würde wirklich diese Leute es geben. Es gibt so.
2: Leute, die... Na klar. Aber was meinst du, warum jetzt zum Beispiel auch so viele auf den Trichter gekommen sind? Hey, scheiße, wenn wir Kartenpacks verticken, splitten wir die Community mit jedem Kartenpack. Weil immer wieder Leute mhm. aussteigen. Deswegen wäre es doch viel cleverer, wenn du einfach direkt am Anfang den Cut machst. Mhm. Wenn du sagst, hier, die vier Karten kriegt ihr for free, die restlichen Karten, die wir über die nächsten Monate veröffentlichen, kriegt ihr automatisch in unserem Premium-Mitgliedschaft. Hm. Weil diese Community splittest du nicht mehr. Und ich glaube, da wäre es wahrscheinlich sogar für viele halt echt so, die würden dann denken, ey, geil, also ohne Scheiß.
0: So.
1: Ich weiß aber nicht, ich so weiß, weiß aber nicht, Karten. ob wirklich,
0: ich weiß aber nicht, ob viele Leute 60 Euro für ein Spiel mit vier Maps ausgeben würden. Ähm, hm. Ich glaube, da müsstest du mit dem Kaufpreis bei, runtergehen.
2: Bei, ach, bitte. Also,
0: also äh, weiß ich nicht. Also äh, wir sind okay. lange raus also,
2: leider aus der Zeit, wo ein, wo ein Spiel für ein Multiplayer irgendwie mindestens mal zehn Maps hat.
0: Nö, das ist aktuell der Standard. Genau da sind wir jetzt.
2: Ja dann wieder.
0: Also wir können auf Wie jeden viele Fall hatte festhalten. Titanfall
2: am Anfang. Titanfall hatte nicht viele Maps. Titanfall Nein, 1 boah, weiß unter ich, weiß anderem. Nicht mehr. Das hatte Keine auch so Ahnung. kacke wenig Maps und ich meine ich meine mehrere von die großen Multiplayer-Dingern sind mal, das kann schon drei, vier Jahre her sein. Ich bin nicht so tief drin. Aber ich meine, die sind, die haben sich schon mal getraut irgendwie. Also Call of Duty startet immer mit mehr mitzugehen. als
0: zehn Maps. Battlefield hat so, ja, vielleicht mal neun. Aber so. Und ähm, ja.
2: ja dann lass aber, es ja zehn sein und du kriegst trotzdem den Rest dazu. Also wie du willst,
0: aber... Aber mein Gott, also letztendlich, ähm, Es entwickelt sich gerade alles in sehr, sehr unschöne Richtungen. Das hatten wir ja schon, schon, schon letzte Woche, das Thema.
1: Ähm, ja, da wird noch einiges auf uns zukommen. Das steht fest. Was ich, was ich noch sagen wollte ähm, zu dem Patent, wo wir ja vorhin noch waren... Äh, mhm. man, kann, man kann ja eigentlich nur hoffen, dass sie äh, das Activision damit irgendwie auch voll so gegen die Wand fährt so und dass, dass es da halt viel Aufregung gibt, wenn es nachher wirklich so sein wird, wie wir jetzt mal davon ausgehen, so wie es sich halt anhört, ähm, mhm. dann wäre ja auch, könnte man ja auch sagen ja, gut, jetzt haben sie da ein Patent drauf, aber es kommt halt überhaupt nicht an. Und wenigstens kann dann kein anderer so eine Scheiße verzapfen. <lacht> <lacht> naja,
2: bis das Patent auslaufen lassen.
1: Ja, gut. Aber so lange aber, erstmal nicht. Also,
2: ja, aber es es, 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 es bleibt ja zu hoffen, dass einfach dieser ganze Berglech, ich meine, wie das in Großbritannien ähm, läuft, glaube ich, jetzt gerade, wird geprüft, ob Lootboxen irgendwie jugendschädlich sind. Also, ja, ja. Dass, dass, dass Spiele mit, mit Lootboxen ähm, automatisch nur für Erwachsene sind, was ein ziemlich großes Ding wäre. Mhm. Weil ähm, dann könnte man sicher sein, dass, nee, ab, dass sobald es verabschiedet ist, ist ja darauf die AAA-Titel alle definitiv keine Lootboxen mehr drin. Haben. Ja, dann lassen
1: sie sich was anderes einfallen.
2: Ja, okay, aber dann werden wir zumindest mal Lootboxen los. So. Das kommt dann. Ähm, ja, das ich, aber nichtsdestotrotz, so Lootboxen raus wäre schon mal ein Sieg. Ja, stimmt. Ähm, insofern gucken wir mal. Also, das ist. ist sie haben es sie zu schnell zu weit getrieben, glaube ich. Weil es halt Für, äh, auch ja. einfach zu gut ja. gelaufen ist. Ja, ja, aber es kam halt auch einfach. Das war auch, wenn man ehrlich, wenn man, wenn man ehrlich ist, es ist halt saudumm geteilt. Wir haben halt scheiße Glück, dass sie es nicht machen wie Tankstellen oder so. Wo sich die großen Konzerne ja untereinander absprechen und sagen, so, ja, okay, wir, ne, so. Hm. Sondern wir haben halt Glück, dass sie trotz allem noch irgendwie versuchen, sich gegenseitig Geld abzureißen und nicht zusammen hingegangen sind und, und gesagt haben, okay, pass auf, ihr bringt äh, Destiny da mit Bullshit, Microtransactions und Lootboxen und Kram, bringt ihr da raus. Wir bringen dann Battlefront, machen wir ein halbes Jahr später. Mit Lootboxen und Scheißdreck. Assassin's Creed kriegt dann nächstes Jahr seine Lootboxen und Scheißdreck. Weißt du, dass sie es so langsam verteilt ja. haben. so, Sondern sie haben es halt zu viel auf einmal rausgeschmissen. Und dann hat und was sie dadurch erreicht haben, ist, glaube ich, dass einfach jeder Spieler irgendwo einen Titel hatte, der jetzt damit betroffen ist. Ja. ja. Und, und gerade die Warner Brothers-Geschichte mit Singleplayer und Lootboxen und dieses schöne Betonen von wegen, hey, guck mal, und Vorteile und Spielzeitkürzen, Bibbe. und diese ganze Gefahr, die plötzlich aufgekommen ist und diese, dieser Gedanke, hey Scheiße, die bauen die Dinger da ein, weil sie die verkaufen wollen. Wer garantiert mir jetzt, auch wenn sie es im Nachhinein, da werden wir später ja zum Glück draufkommen, nicht so gemacht haben, aber die Gefahr war ja nichtsdestotrotz, nicht des, nichtsdestotrotz da, dass sie das Spiel so bauen, dass du halt dazu geleitet wirst, Multi-, äh, äh sag mal, fucking Microtransactions zu machen, also mhm. Boxen zu kaufen, um eben nervige Stellen wegzubringen. Warum war der Gedanke da? Weil wir das aus den scheiß Facebook-Spielen und Handyspielen und so schon kennen. Mhm. Und hätten sie das besser verteilt, wäre es, glaube ich, nicht so aufgeflogen oder hätte nicht so einen Aufruhr gebracht, wie es jetzt zum Glück hat. Weil einfach ja. jeder irgendwo diesen Berührungspunkt jetzt hatte. Selbst beim Assassin's Creed hörst du jetzt schon die Ersten, die sagen, scheiße. Mhm. Vielleicht übertreiben ja. die es jetzt als Erste. So, im Singleplayer. Ja. Multiplayer hat es ja Battlefront schon geschafft. Also da haben wir, <lacht> da ist die Jungfräulichkeit. Das bis,
1: bis jetzt die, die Krönung des Ganzen.
2: Ja, mhm. aber Singleplayer steht noch aus und da kommt jetzt bei jedem Spiel, das rauskommt irgendwie. Mit Lootboxen, Singleplayer, Triple A. <lacht> da wird jetzt jeder erstmal Angst haben. Wow. Funsenbrenner als Feuerzeug. Gefährlich. <lacht> ja! Äh, habt
0: ihr Bock auf noch mehr sch sch schlechte Nachrichten? Heute der Podcast der guten Laune. <lacht> Heute der Podcast der guten Laune. Äh, vor allem jetzt kommen wir wirklich zu einem, zu einem, wirklich zu einem sehr, sehr schwierigen Thema und ich habe überlegt, lass, lässt man es raus oder so, aber ich finde, sowas darf man dann auch irgendwie wiederum nicht unter den Tisch kehren, wenn denn was dran sein sollte. Ähm, es geht um Naughty Dog. Und, äh, ja, äh, ein, ein ehemaliger Mitarbeiter von Naughty Dog, der ähm, lange Zeit auch dort gearbeitet hat. Zwischendurch war er irgendwie für ein paar Monate mal weg und dann kam er noch mal zurück für ein paar Monate. Ähm, der hat auf Twitter einen relativ langen Post äh, verpasst, also mehrere aufeinanderfolgende Tweets, ähm, wo er davon berichtet, dass er bei Naughty Dog von einem leitenden Mitarbeiter oder einer leitenden Mitarbeiterin sexuell belästigt wurde.
1: Okay. Ähm,
0: und ähm, das wohl äh, dann dazu geführt hat, dass er dann irgendwann einen ähm, ja, mentalen Zusammenbruch hatte in Bezug auf den Job. Dann hat er sich an ähm, Sony, an die Personalabteilung von Sony gewendet und hat das dort zur Sprache gebracht und einen Tag später, so mehr oder weniger, wurde ihm gekündigt. Mit der Begründung, äh, oder und da hat wohl Sony dann eben Naughty Dog zitiert, dass äh, die Firma sich in eine andere oder in eine neue Richtung entwickelt und er nicht mehr benötigt äh, würde. What? Ähm. <lacht> und äh, er sagt jetzt selbst, er ist jetzt seit, seit 17 Monaten arbeitslos. Ähm, er hat sich die ganze Zeit nie getraut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil er sich dafür geschämt hat. Ähm, hat irgendwie immer gesagt so, weswegen er seinen Job verloren hat, so, ja, Crunch, äh, Crunch Time, hat mich fertig gemacht. Ähm, und jetzt aber durch diese ganzen Geschehnisse in Hollywood rund um H.W. Weinstein, ähm, das und, und, und die ganzen Leute, die eben dann in die, auf die, an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ah, der hat mich auch sexuell belästigt und so weiter und so fort, äh, das habe ihm jetzt wohl eben wirklich dann auch den, den, den Mut gegeben, äh, zu sagen, okay, ich ähm, ich gehe jetzt auch mal mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Nordidog Dog hat dann einen Tag später, nachdem diese Tweets äh, veröffentlicht wurden, selber ein Statement rausgehauen, wo sie sofort äh, geschrieben haben, ähm, also A, bei, bei, bei uns, äh, wir legen Wert darauf, dass es, dass es sexuelle Belästigung und generell unangebrachtes Verhalten, dass es das bei uns nicht gibt. Wir sind äh, streng natürlich dagegen und, und äh, wollen so etwas nicht. Um, und haben zugleich aber auch gesagt, um, dass sie keine Beweise dafür haben, dass dieser Mitarbeiter, David Ballard oder Ballard, um, dass der das überhaupt jemals irgendwie zur Sprache gebracht haben soll. Und also, es ist aktuell es ist, es ist nichts bewiesen. Ja? Also, weder dass Ballard die Wahrheit sagt, noch dass Naughty Dog lügt. Oder die Wahrheit, also gar nichts. Nichts davon ist bewiesen. Es steht Aussage gegen Aussage. Ähm, das heißt, man sollte jetzt hier keine, keine, keine Vorverurteilung irgendwie äh, fällen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch irgendwo sagen, ähm, es wäre jetzt halt auch keine riesigen Überraschung, wenn es solche Fälle nicht auch in der Gaming-Branche und dann nicht eben auch bei so einem großen anerkannten, also also äh, angese hoch angesehenen Studio wie Naughty Dog gibt, ja.
1: Ja, also generell von vorne ausschließen, so kann man sowas halt nicht, weil es gibt halt immer irgendwelche Sachen, die kann man sich nicht vorstellen, die müssen aber trotzdem, also die können trotzdem halt, die kann es trotzdem geben, so. Aber ich höre das jetzt auch gerade zum ersten Mal, ähm, mhm. aber ich finde es als allererstes sehr komisch, äh, dass er direkt wohl die Kündigung bekommen haben soll, nachdem er sein Problem geäußert hat. So, das finde ich schon irgendwie seltsam. Ich meine, man, man muss doch in der Lage ja, sein, der dann irgendwie erstmal zu versuchen oder zu gucken, ob da irgendwie Wahrheit drinsteckt in der ganzen Sache. Achso, was,
0: was, ach so, was ich, was, was man, was man, was man nicht unter den Tisch fallen lassen soll. Ähm, Ballard hat Ballard, Ballard hat auch noch geschrieben dass äh, ihm ein, äh, eine, eine, eine ähm Einverständniserklärung vorgelegt äh, wurde, äh, die er unterschreiben sollte, wo es darum ging, dass er mit der, seiner Vertragsauflösung, dass er der zustimmt, und zum anderen, dass er über den Vorfall kein einziges Wort verliert. Und dafür hätte ihm Sony 20.000 US-Dollar bezahlt. Er hat gesagt, er hat das nicht unterschrieben. Und ähm, also das sollte man da vielleicht auch hm. nicht, nicht vergessen. Ja, da, was dann auch so eine Geschichte ist wie ähm, wenn Naughty Dog dann halt schreibt, dass sie keine Beweise dafür haben, dass er diese Beschwerde angebracht hat, ja, natürlich nicht, weil, wenn die Unternehmen das vertuschen wollen, dann wird davon ja auch nochmal nichts, hm. nichts abgespeichert. so Das Telefonat verschwindet dann, alle Dokumente verschwinden, so, ne. Das, das,
2: das, also ich meine, ich, ich verstehe, was du sagst, Ben, aber. Das Problem ist, andererseits diese Harvey Weinstein-Geschichte zum Beispiel, die geht ja, glaube ich, auch 20 Jahre jetzt zurück. Ja. <lacht> schon. Und hier ähm, gerade äh, heute gesehen so, ähm, ich war da auch nicht ganz hier up to speed, was, was da jetzt alles abging. Ich habe es zum Rande mitgekriegt. Ähm, aber da hat äh, hier im, bei, bei, von Rocket Beans Etienne hat das im, im <lacht> Moin Moin schön gesagt so. Das Ding ist halt, nicht, dass da theoretisch irgendwo der Typ ist, der ein Arschloch ist und sich absolut Scheiße benommen hat und, und, und was gemacht hat, was einfach definitiv falsch ist, sondern, dass es halt Leute geben muss, die das mitgekriegt haben und die das wussten die ganze Zeit.
0: Und die es verschwiegen äh, haben. Exakt. So
2: Er hat halt jetzt als Beispiel von Weinstein zum Beispiel Tarantino genannt, der halt auch, glaube ich, laut ihm sogar relativ enge Beziehungen oder sowas, äh, befreundet war mit Weinstein und so und so viel und so und sowas, wo Weinstein auch ein wichtiger Part seiner Karriere war und so. Und da ist es halt naiv zu glauben, dass Tarantino nichts davon wusste. so Und ja. dass halt ganz Hollywood irgendwie nichts davon wusste. Niemand was wusste von dem, was da passiert ist. Und das Gleiche ist halt jetzt mit der Spielindustrie auch. Also ich meine, ich glaube generell jede Industrie, in der es um in der es viel Geld viel, und, 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 und wenig Leute mit viel, viel Macht gibt. Ich meine, mhm. es hat einen Grund, dass der gute Trump sich Frauen gegenüber so benimmt, wie er sich benimmt. Tja. Ähm, wir erinnern uns alle an, 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 die tolle, an die tolle Aussage, die er da gemacht hat. Ähm, das ist, glaube ich, einfach eine Geschichte, die sich durch alle Bereiche durchzieht. Alle Industrien, alle großen. Ähm, Überraschend tut es mich jetzt auch nicht. Es wäre sau scheiße, wenn es halt wirklich so wäre. Das ist ausgerechnet bei Naughty Dog und, und Sony und dann vor allem noch so gelaufen ist. Mhm. Ähm, aber ich muss da auch sagen, so, mich würde es jetzt nicht groß überraschen, wenn es das halt gäbe. Das Problem ist natürlich nur, wie will er beweisen, wie will er es beweisen? So hat er noch das Originalschreiben von damals, als mit. mit Timestamp irgendwie so, weißt du wie, wie willst du das machen Du hebst cool. dir so ein Scheiß ja auch nicht irgendwie auf Und legst es zum Notar oder so ein Shit Ja du, Weil du, ne, du rechnest ja nicht mit sowas Erstmal und ähm, Ja, also
1: das Das schlägt halt Jetzt Wellen So ja, man kann, halt, man kann halt auch einfach nur jetzt spekulieren, ne? also man ist ja klar, man ja. weiß halt nicht, ob es stimmt oder nicht, aber es geht natürlich auch dann wieder darum, so, man hat den ja Ruf zu verlieren, so, und mhm. da können, also da können natürlich dann auch mal unschöne Handlungen passieren, so, und wenn, ich meine, manch einer ja. denkt ja halt, mit Geld kann man jedes Problem lösen, was in dem Fall aber einfach mal nicht denn so sein sollte, also, das, ja. ja. Nicht jedes, aber viele, das ist halt das ja. Problem.
0: Das ist halt wirklich ja. das Problem. Apropos Geld. Ähm, das ist jetzt das ist eine Nachricht, wo man natürlich auch im ersten Mal mit Asper so, äh. Aber da muss man auch ganz ehrlich einfach mal, einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, Humble Bundle wurde aufgekauft. Oh ja. Ui. Und zwar von einem Motorradfahrer. Nein. <lacht> ähm, ja, ich wohne wieder an der Rennstrecke heute. Ich weiß auch nicht. Humble Bundle wurde von IGN aufgekauft. Mhm. Man weiß nicht, für wie viel Geld. Mhm. Das ist nicht bekannt. Ähm, der, der CEO von, von Hubble Bundle, äh, Jeffrey Rosen, hat aber gesagt, äh, ja, äh, IGN ist, ist der, der perfekte Partner für uns und ähm, wir freuen uns total darüber. Ähm, er sagt, ähm, Humble Bundle, die 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 behalten ihr eigenes Büro, ähm, die behalten ihr Team, ähm, sie bleiben angeblich mehr oder weniger unabhängig ähm, von IGN und können nach wie vor ihr Ding machen. Er hat, sagt auch, durch die Übernahme haben sie zum Beispiel direkt die Möglichkeit, noch mehr Geld für Charity-Zwecke aufzubringen. Ähm, wenn das stimmt, ist das natürlich eine super Sache. Mhm. Und so weiter und so fort. Das Problem, was, was man natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen dabei sieht, ist, ähm, IGN ist natürlich mittlerweile mehr als IGN.com, ja, den gehören, gehören viele Seiten, Denen gehört Rotten Tomatoes zum Beispiel oder, oder Ask Men. Ähm, und die hatten ja auch früher hier GameSpy, war ja dann von IGN irgendwann und so weiter und so fort. Es mhm. ist ja durchaus mittlerweile ein größeres, vielschichtigeres äh, 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 Medienunternehmen als jetzt nur, ja, es hat diese Spieleseite da. Aber sie haben halt diese, diese, dieses Online-Magazin und es ist eins der größten. Videospielmagazine der Welt. Und ähm, wenn ein Videospielmagazin oder wenn ein, die, die, die Firma, die ein Videospielmagazin betreibt, der gehört auch ein Shop, in dem Videospiele verkauft werden. Nicht nur ein Shop. Humble ist ja mittlerweile, glaube ich, sogar Publisher. Ja, es gibt, es genau, es gibt Spiele, ähm, die quasi extra für dieses Humble Monthly Bundle entwickelt werden. Okay. Ähm, also dieses, dieses, dieses Abo- Bundle da, was man hm. quasi dann immer bekommt. Ja, und das hat natürlich einfach so einen Fadenbeigeschmack, weil du dann natürlich jedes Mal, wenn IGN über ein Spiel berichtet, was gerade bei Humble Bundle verkauft wird, automatisch natürlich die Gefahr besteht, okay, das ist jetzt einfach nur kackdreist Werbung, was sie da machen. Ja, gut, Oder kennzeichnen sie es vielleicht aber nicht.
2: IGNs, äh, IGN's Bewer äh, Bewertungen haben aus gutem Grund einen gewissen Ruf. <lacht> aber klar, also das, das Ding ist halt es setzt halt also es, es könnte einen beschissenen Präzedenzfall setzen
1: so, ja. es, ist,
2: es ist halt erstmal kein guter es, ist, es bleibt halt dieser fade bei jeder Bewertung die IGN jetzt veröffentlicht oder jeder Berichterstattung die IGN über irgendwas von Humble ähm, veröffentlicht bleibt halt, weil es ist halt ein Konzern jetzt auf der anderen Seite, hat, hat, hat jemals dem Statement von Humble, so, ja, es bleibt alles, wie es ist und alles cool, hat jemals jemand nach so einer Übernahme, Fusion, was auch immer, gesagt, ja, nee, ey, jetzt. Scheiße, Scheiße, jetzt. Ja. so Oculus, als Facebook dir gekauft hat, ja, ey, sorry, ne, wir wollten das Ding eigentlich total billig rausbringen, jetzt ist Facebook da, die zwingen uns jetzt das Ding für irgendwie 600 Dollar rauszubringen, sorry, Leute, ähm, aber das Geld war zu geil. Also, ist dann logisch, was wollen sie sagen? Es ähm, ist halt echt so ein Fall, es muss nicht scheiße sein. Es kann wirklich positiv ausgehen. Ja. Ähm, kann halt wirklich super funktionieren, dass Humble eben als, als Shop jetzt mehr Finanzen, bessere Finanzen, größeres Marketing automatisch hat. Dadurch vielleicht einen bisschen größeren Market Share kriegt, neue Möglichkeiten einfach kriegt, ähm, einfach eine Alternative zu sein, auch wirklich als Shop. Ähm, eventuell kann alles sau cool laufen. Nur halt, es gibt halt eine gewisse Potenz, dass halt das auch vielleicht ein bisschen blöder läuft, dass halt alles, was so in einem Handelwandel drin ist, dann super gut abschneidet bei äh, IGN oder so. Oder dass irgendwie keine Ahnung was. Aber ich meine, wovon man ziemlich sicher ausgehen kann, ist halt, dass, ähm, das hat, ich weiß gar nicht, ähm, das haben auch mehrere jetzt schon gesagt, so die sich mit dem Thema befasst haben, so Analysten und sowas, ähm, die ich schau auf YouTube etc. Haben ja auch gesagt, was auf jeden Fall nicht passieren wird, ist, dass die das IGN irgendwie sich jetzt an den Charity-Sachen bereichern wird, weil das kann sich keine Firma trauen in den USA. Mhm. Das, das funktioniert halt nicht. Also das, da braucht man, um, um die Charity-Geschichte braucht man sich von vornherein mal keine Sorgen zu machen, weil das ist halt, wenn du Charity wegstreichst, da gehst du halt wirtschaftlichen Selbstmord so also wenn das Da wird sich nichts ändern, das ist halt wirklich die Geschichte von wegen, wie viel kann man IGN jetzt in Sachen Humble trauen, an Bewertungen, Berichterstattung etc. Und das, ich, okay, aber das muss man auch mal realistisch sehen, wer wirklich, jetzt mal ohne Scheiß, also vor allem von den Leuten, die wir erreichen und von uns, so dieser wirklich harte Kern eigentlich, wer gibt irgendwas auf eine IGN-Bewertung? Also, was haben wir wirklich als Kunden jetzt mal Also, äh, ernsthaft, als als Spieler, als Konsumenten, was haben wir zu verlieren gerade? Hm. So, also, ist was dran, ja. Ne? Ich meine, klar, es ist halt so Ich, ich hoffe auch nicht, dass irgendwie in Zukunft das mal rückwärts passiert, dass plötzlich EA irgendwie, weiß ich nicht, wen kauft, for Players oder so <lacht> Will, will oh, ich nicht. So? Das würde man merken! Das, das, das wäre super. Ähm, nee, aber, aber, also als dummes Beispiel jetzt, ja, also, ähm, das, das wäre, glaube ich, viel kritischer als so rum jetzt. Hm. Ähm, weil, wie gesagt, was haben wir zu verlieren? So, entweder wir kriegen halt, also ich glaube nicht, dass IGen irgendwie die Bundles an sich negativ beeinflussen können wird. Sie wären dumm, so, wenn sie es machen würden. Also ich wüsste Glaub nicht ich. wie. Ich wüsste halt echt nicht wie. Ähm, teurer machen oder so, es funktioniert ja alles nicht, weil dann ist ja der gesamte Humble-Gedanke weg. Ja. Also das Geschäftsprinzip werden sie nicht ändern. So, dass es ein zweites Steam wird oder so. Das, ne? Macht keinen Sinn. Und auf der anderen Seite, wem tut es wirklich weh, wenn halt jetzt irgendwie Humble-Spiel XY... 85% kriegt von IGN allein. So, also das ist halt das andere Ding, wo ich halt auch wirklich noch nicht so das Schlimme jetzt speziell an diesem einen Fall sehe. Es gibt einen Fadenbeigeschmack, okay, aber realistisch gesehen
1: ja, man, man ja IGN-Wert. Man muss ja auch bedenken, so ähm, selbst wenn IGN jetzt irgendein Spiel, was Humble irgendwie anbietet oder so, jetzt mal extrem hoch bewertet oder höher als woanders, gibt's, hat man ja immer noch selber ja. als Spieler die Möglichkeit, auch noch woanders zu gucken. so Es gibt ja nicht nur IGN. Also es liegt ja auch da wieder an jedem Einzelnen selber. Man kann sich informieren und es gibt mehrere Quellen und dann kann man sich sein eigenes Urteil auch ganz schnell selber bilden. so Genau. Also auch da ist einfach zu gucken und ab, abzuwarten, was im Endeffekt damit mhm. passiert und was sie daraus machen. So.
0: Mhm. Jupp. So, ähm Jetzt noch eine News. Die ist für uns, die wir, sie sitzen, glaube ich, nicht so schlecht. Aber sie ist auf jeden Fall Sie ist, sie ist sehr skurril. Aber für den Rest der Welt? <lacht> was? Ich, sie, ist, sie ist sehr skurril und kurios. Und Uns um, gibt's nur noch, wenn man bei Patreon bezahlt. Was? Jetzt? Was hast du vor? <lacht> <lacht> um, was würdet ihr sagen, wenn ein Spiel wenige Tage vor seinem Release um mehrere Monate verschoben wird?
1: Äh, ja ich verstehe, worauf du hinaus willst, ja.
0: <lacht>
1: ben, was, was, was würdest du denken? Ähm, es kommt darauf an, welches Spiel? Erstmal. <lacht>
0: es, es geht um die Definitive Edition von Age of Empires. Die hätte heute an diesem mhm. Tag, wo wir diesen Podcast aufnehmen, am 19.10.2017, hätte sie erscheinen sollen. Okay. Für den PC und ich glaube für die Xbox One. Ich glaube, es waren zeitgleich, oder? Oder nee, kommt das überhaupt für. Nee, kommt nur für PC, ne? Ich ähm, glaube ja. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, sie hätte heute erscheinen sollen und wurde am vergangenen Freitag verschoben. <lacht> Auf genau wie dieses datum können wir nicht nennen, <lacht> Wir gehen mal aus Frühjahr 2018. <lacht> also, also. Und die Begründung ist. <lacht> ähm, äh, äh, sie haben im Prinzip äh, gesagt: äh, A. Also die, die, die Herausforderung, die sie selbst gestellt haben bei der Entwicklung dieser Definitive Edition war, ähm, sie, wollen ein, sie wollen Age of Empires modernisieren, aber sie wollen natürlich auch dem, der Originalversion möglichst treu bleiben. Und deswegen war ihr Credo, ähm, wir entwickeln jetzt, also wir, wir werden Age of Empires nicht so neu auflegen, dass es exakt so ist, wie es damals war sondern wir entwickeln es so, wie ihr es in Erinnerung habt. Ja? Ähm, und bei diesen, an diesem Ziel sind sie scheinbar jetzt in der Entwicklung. Dieses Ziel haben sie scheinbar noch nicht erreicht oder sie sind sich nicht ganz sicher. Und deswegen haben sie jetzt gesagt, okay, wir, wir, wir wollen das nicht jetzt veröffentlichen, final. Wir verschieben es auf nächstes Jahr. Wir müssen da noch mal ran. Ähm, und wir werden im Laufe der nächsten Wochen deutlich mehr Leute in die Beta lassen, äh, wollen deren Feedback aufnehmen ähm, und mit ihnen zusammen quasi ist dann hinbekommen, dass diese Definitive Edition diese, diese neue Version von Age of Empires 1 wird, die die Fans eben haben wollen. Die eben dem Original treu bleibt, aber dann doch so diese, diese kleinen Verbesserungen bietet, ähm, sodass es eben nicht altbacken wirkt. Aber es, du trotzdem immer noch das Gefühl hast, es ist das Spiel von 1997 in etwas hübscher. Ähm,
1: oh Gott. Und
0: irgendwo ergibt es halbwegs Sinn, aber mhm. es wird trotzdem total seltsam, wenn du das machst fünf Tage vor Release.
1: Ich, 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 hoffe, ich hoffe nicht, dass jetzt wieder eine einständige Diskussion zwischen euch beiden losgeht. Hey. <lacht> Ja, nee, also ich würde, ich würde, ja, ich würde halt, äh, wenn ich sowas höre, würde ich halt denken, so, mein Gott, äh, da scheint einiges irgendwie schiefgegangen zu sein. So anscheinend, ich meine, ich selber bin ja nicht so der Age of Empires Spieler, aber äh, ich würde jetzt einfach mal denken, dass sich diese Definitive Edition wohl schon sehr krass, also jetzt außer von der Optik, äh, von dem damaligen unterscheidet. Also auch spielerisch, gameplay-technisch. Das glaube ich nicht mal. <lacht> was, also was. ich Woran soll es denn liegen? Ich, ich habe nicht, hab nicht mal
0: das Gefühl, ähm, dass... Ich glaube, die Beta läuft ja sogar schon. Ähm, ich habe da aber wenig von mitbekommen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dieses Spiel... Ähm, dass das jetzt rausgekommen wäre und es wäre irgendwie komplett unfertig gewesen, Bug verseucht oder Nee, das, das sage ich ja nicht, das sage ich ja nicht. Nur, dass es habe das anfühlt. Ich, ich habe das, hab das Gefühl, dass die Entwickler einfach komplett unsicher sind. Ob das, was sie da jetzt entwickelt haben, ob das den Fans gefällt und sie deshalb und scheinbar dann auch das, das dementsprechend auch das Vertrauen und die Erlaubnis von Microsoft kriegen. Das ist das, was mich dann am meisten überraschen würde, wenn es denn so wäre. Ähm, dass, sie, dass sie trotzdem dann diese, diese zusätzliche Zeit bekommen, um mehr Leute in die Beta reinzuholen und zu sagen, Leute, bitte sagt uns mal, ist das, was wir hier machen, ist das so gut, können wir das so veröffentlichen. Äh, weil so wirkt es irgendwie gerade auf mich. Und ja. es, wirkt, es wirkt total kurios und seltsam auf der anderen Seite. Vielleicht ist es aber auch das Beste, was dem Spielball hätte passieren können.
2: Ey, wäre das nicht voll traurig, wenn es dann rauskommt und der wahre Grund für die Verschiebung war, dass sie jetzt noch nicht Box
0: eingebaut haben? Das wäre, das wär, äh, oh Gott. Ja, die, die britischen Langbogenschützen, die musst du erst aus einer Box ziehen. <lacht> Sonst hast du die nicht. Nee, du startest, kriegst halt so, so, so Bonuskarten, weißt
1: du, das? noch lachen wir drüber. Dann kannst du bis zu
2: drei Stück einladen no, in ein Spiel, auch im Multiplayer. Dann kriegst du halt zum Start direkt mal eine Burg. Oder. <lacht> <lacht> Vom Schafe mehr. Nee, ähm, also... <lacht> es ist so schlimm, dass ich automatisch an sowas denken muss bei sowas. Aber äh, mein Gott. Nein. Ähm, Ey, aktuell äh, kann man dir das nicht verübeln ne? Ich sage ja, noch lachen wir halt drüber. So. Am Endeffekt ist ja, es wirklich. Es ist halt echt gerade, das ist mir instant in den Kopf geschossen, als du halt gemeint hast, so, mich würde es überraschen, dass, also mich überrascht eh, dass Microsoft das denen erlaubt hat, so, und da hast irgendwie, Moment, aber, okay, hey, Benefit of the doubt, so, in prinzipiell, ich habe, also, ich, ich man kann es ja ummünzen auf jedes, also für jeden sich selbst, so, wenn du ein super Spiel, ein Spiel hast, oder ein Remake von einem Spiel, auf du schon ewig wartest, wie auch immer, ähm, dann, ähm, wie würdest du dich dann fühlen, wenn es plötzlich heißt, hey, verschiebt sich noch mal eine Woche? Ich spiele Star Citizen, ich bin es nicht anders gewohnt. <lacht> <lacht> ähm, so, pff, ist Standard. Nee, aber, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe da wirklich im Prinzip nichts dagegen und ich finde es sogar vorbildlich, man hätte es vielleicht früher merken können. <lacht> <lacht> ja. Das wäre vielleicht das eine Ding. Aber auf der anderen Seite, wenn es halt zum Beispiel wirklich, wie du schon gesagt hast, irgendwie auf... auf wenn halt Beta läuft oder so, selbst Closed-Beta oder was auch immer. Und da halt das Feedback jetzt einfach hingedeutet hat auf gewisse Probleme. Und Problembereiche.
1: Mhm.
2: Und ähm, man einfach ums Verrecken auch diese Marke nicht killen will, weil, sind wir mal ehrlich, wie viele Marken hat Microsoft noch? Ähm, dann... Kann ich das durchaus nachvollziehen, warum man diesen Schritt geht? Und finde das wahrscheinlich im Endeffekt fürs Endprodukt auch gar nicht mal so übel. Ja. Dass sie halt einfach sagen, hey, pfuff, So.
0: Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass. Mir, mir signalisiert das auch so ein bisschen, die Entwickler wissen, was für ein Druck da auf ihnen lastet. Mhm. Also, die machen da nicht einfach nur mal eben so, ja, wir nehmen jetzt das alte Spiel und machen das jetzt mal eben so ein bisschen hübscher und neu. Nee, die wissen ganz genau, wenn sie das verkacken und auch nur, wenn sie wenn es auch nur so so kleine Fehler machen, die sich dann summieren und das am Ende halt vielleicht immer noch ein ganz gutes Spiel ist, aber halt nicht das, was sich die Fans von Age of Empires 1 wünschen, ähm, dass sie dann sofort wirklich einen Backlash dementsprechend dann mhm. kriegen. Mhm. Und, ähm, naja. deswegen, also ich habe, ich, ich habe sogar ein bisschen, ich habe wirklich sogar ein bisschen Respekt davor. Ja. Ja. So, ja. wirklich zu sagen, so, okay, ähm, im wahrsten Sinne des
2: Wortes, Nochmal um mal die Notbremse zu ziehen. Ja, genau. Halt, wirklich. Ja. Ich meine, man darf halt aber auch nicht vergessen, so, ähm, es soll auch noch ein neuer Teil dieses Franchises kommen. Ja. Das ist halt wichtig für Microsoft. Also, weil ich glaube, der kommt, kommt der für Konsole? Nee, ne, der ist auch PC-exklusiv, Der ist oder? bislang nur für den PC so.
0: angekündigt, aber ich würde davon ausgehen, dass der auch für Konsole kommen soll. Ja, also, ich weiß es
2: nicht. Ähm, weil Age of Empires ist jetzt kein Spiel, was ich mir vorstellen könnte, dass es auf Konsole läuft. Ja, wir wie wir wissen ja nicht, wie Age of
0: Empires viel wird.
2: Ja, okay, aber das wird kein Halo Wars. Also, das wird kein runtergedampft, ich ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, Microsoft, weil Microsoft macht sowas wie Halo Wars. Ja, weil, weil Microsoft kann sich halt Also, das Ding ist, Microsoft will ums Verrecken diesen scheiß Windows-Store nicht umsonst entwickelt haben. Und dann noch dieses verflixte DirectX 12 und Windows 10. Das sind alles so Problemfelder. Und bis heute so ich meine nicht um, Also, ne? Ist es kein zu, ist kein ist kein Zufall, dass alle Xbox One-Spiele auch automatisch auf PC rauskommen gleichzeitig. So, das ist halt. Das gehört mit dazu. So. Weil der Scheiß Microsoft Store halt nicht läuft. Und dementsprechend das muss man alles mit einbeziehen. Und dann macht es halt durchaus Sinn, dass Microsoft jetzt eine der wenigen Exklusiv-PC-Marken, die sie halt haben, die halt auch eine große Fanbase hat und eine lange, äh, äh wie heißt Legacy, ein langes Vermächtnis halt mehr oder weniger schon lange gibt und, und etabliert ist, dass sie die halt ums Verrecken schützen wollen. Hm. Weil irgendwie müssen sie halt jetzt langsam mal hinkriegen, diese verdammte Windows 10 wirklich jedermann schmackhaft zu machen. Wenn es halt um, wenn's nur mit Age of Empires geht, dann müssen sie es halt mit Age of Empires machen. Was wollen sie machen? So, Also, ich glaube, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, ähm, was da, was da abläuft. Wie viel wirklich auf dieser verdammten Marke Age of Empires vielleicht aus den Augen von, von Microsoft tatsächlich liegt. Mhm. Einfach. Ähm, dementsprechend, ja, also ich. ich würde Ganz zu ganz so schweigen, dass sie eventuell sich noch mal so, so, so einen E-Sports-Erfolg oder sowas erhoffen, <lacht> wie, wie, wie von Age 1 und 2. Also davon mal ganz zu schweigen sieht man ja auch, wie viel Kohle und, und, und Marketing und Kram man damit eigentlich gut machen kann. Dementsprechend, ähm, ich bin froh, dass es, dass, dass Microsoft wenigstens eine Marke mal so behandelt und hoffe wirklich das Beste und, ähm, ich, ja, also, wie gesagt, so, im Zweifel für den Angeklagten, ich hoffe erstmal aufs Gute und glaubt ihnen, dass es wirklich um die Qualität des Spiels geht und ja. da, kann ich halt echt nicht mit denen schimpfen.
0: ja ähm, Komm, zum Abschluss eine gute Nachricht. Ja, eine, eine wirklich, wirklich schöne Nachricht. Wenn auch mit einem mit mit kleinen, äh, mit einer kleinen, traurigen Anmerkung dabei. Ach man, ähm, muss uns alles versauen. Mafia gibt es jetzt auf GOG.
1: Oh, das ja, alte Mafia hm? kann man
0: jetzt auf GOG kaufen für 10 Euro. Läuft auf... Windows, also auf allen Systemen zwischen Windows XP und Windows 10. Ähm, jetzt kann man, muss man dazu sagen, man hat, hat, also, es geht auch, dass man die Urversion von Mafia lauffähig macht, auf neuen Rechnern, aber, äh, das ist halt alles ein bisschen komplizierter und diese Version kann man sich jetzt runterladen und sie läuft ohne Probleme. Sache hat einen einzigen kleinen Haken, ähm, die lizenzierte Musik ist nicht mit dabei. Also wenn mmh. man durch die Stadt äh, fährt, dann lief ja so Musik von, von, von Django Reinhardt und und, und, alten, und anderen Künstlern aus dieser Zeit, ähm, die ist nicht mit dabei. Äh, das heißt, man hat nur den Original-Soundtrack äh, des Spiels und ja, da geht dann natürlich schon so ein bisschen Atmosphäre verloren, wenn du, wenn du nicht so über Central Island fährst und im Hintergrund läuft.
2: Erinnert an die Crazy Taxi-Affäre, ne?
0: Ja. ja, Aber dennoch, ähm, mhm. wer, wer Mafia 1 nie gespielt hat und jetzt nicht ja, total, ja. total allergisch auf Oh Gott, das Spiel sieht ja altbacken aus, oh, reagiert ähm,
2: Und bitte, der Leute, im besten für, Fall nicht also, Jensemanns Livestreams gesehen hat, weil das Spiel macht eigentlich echt Spaß
0: Also deswegen, äh, für, für 10 Euro, ähm, das kann man sich wirklich mal angucken, Mafia ist ein Klassiker mhm. Und ähm, ja, wer, wer, wer bock hat auf so eine richtig geile, derpartymäßige Gangstergeschichte mit äh, mit äh, mit schönen Charakteren, mit, ähm, mit coolen Missionen und eben einer sehr sehr guten Atmosphäre, auch ohne die lizenzierte Musik. Äh, bitte geht auf GOG, holt euch dieses Spiel und habt Spaß damit und spielt nicht Mafia 3. <lacht> <lacht>
2: so schlimm war es jetzt nicht. Jetzt hör auf. Ja doch.
0: <lacht> jetzt nein. <lacht> Ähm, ja, das, das es, hätte, so es hätte besser den Namen Black Rambo verdient, gebe ich dir recht. Auch damals wäre es kein gutes Spiel gewesen. Doch. Nein. Es, Jens. Nein. Ich habe
2: durchgespielt. Lass mir das. <lacht> es war nicht schlecht. Mich hat's überzeugt. <lacht> Hat ein anderer Titel, der kürzlich erschienen ist, noch vor mir, aber dazu nächste Woche mehr. <lacht>
0: Ah, ja, ist trotzdem ein besseres Spiel. Ähm, so, okay. <lacht> <lacht> äh, nee, sorry, Mafia 3 ist für mich ein, ein schwarzes Tuch. Es ist, äh, nee, das, nein, das ist einfach. Das ist Rassist. Ein, das ist ein, 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 ein so durchschnittliches Spiel. <lacht> das war so, oh Mann, du
2: hast so ein Glück, das finde ich in Russland eben, ey, das war so eine unglückliche <lacht> Wortwahl für ja, mich. Stimmt. <lacht>
0: Ja, wieso? R Rotes Tuch? Indianer gibt's da nicht! Ja, eben deswegen! <lacht> oh Mann. Äh, okay. Ähm, reden wir über Orks. Lootbox the Game. Wie ist es? Geil, ich habe schon fünf Lootboxen gekauft. Nein. Nice.
1: Nicht eine einzige. Und.
0: Nein, nein, nein. Ähm, ja, äh, ja. Shadow of War. Mittelerde, Schatten des Krieges. Ich hab's gespielt. Ben, du hast auch schon reingespielt. Überraschung, ja, tatsächlich. Überraschung. Ähm, Christian, du hast es gar nicht gespielt. Deswegen hoffe ich, dass du es nicht abschaltest. Oder
2: ich wollte mir gerade Tee kochen, Mann. Aber nein, ich hab's <lacht> nicht gespielt. Aber ihr wisst, warum. Ich hab ja schon vorher gesagt. Warum soll ich. Also ganz ehrlich, Leute, ne? Wenn man den ersten Teil spielt und merkt, das ist halt nicht mein Spiel. Wer mir es nicht glaubt oder das nicht miterlebt hat, Dennis ist mir bis heute böse. <lacht> hört, euch, hört euch einfach mal im Archiv den alten Podcast an. Ich weiß nicht mehr welche Folge, aber ich glaube, steht im Titel drin. Ähm, ja. Wenn es doch halt nichts für mich ist, was soll ich denn machen, Jens? Es ist halt ja, ja, mein, klar. mein Gameplay. So. Ja. Ihr könnt ja Spaß haben. Deswegen. Ich koche mir meinen Tee. Ihr macht was ihr wollt und dann bin ich gleich wieder da.
0: Ja. Ähm, ja. Schatten, Schatten des Krieges. Viel Skepsis im Vorfeld. <lacht> ja. Sehr sehr viel Skepsis. Äh, und ja, ich muss mich jetzt wieder schuldig bekennen. Ich habe es mir dann doch gekauft. Obwohl ich ja im Podcast vorher gesagt habe, so, nein, ich kaufe es mir nicht. Da sind Mikrotransaktionen, da sind Lootboxen drin. Da, 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 da war diese Geschichte mit diesem, mit diesem DLC, mit dem mit dem toten Entwickler und äh, bla. Nein, ich boykottiere das jetzt. Äh, ich ja. bin voll bei dir. Ja, habe ich es am Release-Tag doch gespielt. Ähm, aber ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich habe das hier, also ich habe es mir dann halt auch natürlich gekauft, ähm, weil ich halt schon auch irgendwo zugeben muss, ähm, ich habe das halt im Vorfeld mitbekommen, dass die Lootboxen äh, eigentlich komplett ignorierbar sind, ja. abgesehen mal vom Endgame vielleicht. Ähm, und selbst da sind mir die Lootboxen egal, weil mir das Endgame egal ist. <lacht> <lacht> ähm, weil das schon so vom rein, vom Prinzip her total öde und langweilig und eintönig klingt. Ja. Und äh, das wahre Ende, was man ja erst dann wirklich nach, nach dem, nachdem man das Endgame beendet hat, äh, präsentiert bekommt, naja, das gibt's halt auch schon zuhauf auf YouTube. Also braucht man diese Schattenkriege nicht, nicht spielen. Ähm, aber okay, worum, worum, geht's in, worum geht's in Shadow of War? Ähm, das Spiel setzt im Prinzip direkt nach dem ersten Teil an. Ähm, Talion und Celebrimbor, ähm, ne, also hier Talion, der, der, der Waldläufer, der am Schwarzen Tor stationiert war, dessen Familie dann vor sein Auge gekillt wurde, bevor er gekillt wurde, aber dann kommt halt Celebrimbor und deswegen kehrt Talion zurück ins Leben und äh, sagt sich dann, okay, ich muss Rache nehmen und ich muss jetzt Mordor alles, alles vernichten, alles Böse vernichten und auch in den Arsch treten und bla bla bla. Und in Shadow of War es eben genau damit weiter, nur dass sich jetzt Talion und Celebrimbor eben einen eigenen Ring der Macht schmieden, mhm. um eben Sauron äh, die Stirn bieten zu können. Äh, blöderweise wird, <lacht> verlieren sie diesen Ring direkt am Anfang <lacht> des Spiels, äh, weil Kankra auftaucht oder, oder Shilob, die, äh, die große, fiese Spinne, und ähm, diesen Ring für sich haben möchte. Ja. Ähm, nur, dass Kranker in diesem Spiel eigentlich so gut wie nie eine Spinne ist, sondern eher eine, eine sexy Frau. Ja. Warum auch immer. Ähm, also, warum auch immer ist mich, also, warum ist mich schon klar, weil Zielgruppe und so. Ne? Aber warum innerhalb der Story sie als heiße Frau rumläuft, das das schließt sich an, nicht so wirklich. Brauchst naja.
2: so du da einen Grund für, wenn es die Zielgruppe gibt, Jens? <lacht>
1: <lacht> Wobei man ja sowieso sagen muss. Also.
0: Ich hätte gern einen, weil ich auf gute Geschichten durchaus stehe. Ja, aber äh, im, Endeffekt, im Endeffekt muss man halt auch sagen, ähm, um da direkt den, den Punkt zu machen, die Geschichte von dem Spiel ist, ist, ist Fanfiction. Genau. Also das ist, <lacht> das, ist kom das ist kompletter Quatsch. Allein die Tatsache, dass im, im ersten Akt geht es vor allem halt auch darum, äh, also es geht um die Schlacht, um die, um die Abwehrschlacht äh, von, oder in äh, Minas Ephil. Minas Ephil, die, die letzte Stadt der Menschen, der Gondoraner in, in Mordor, äh, die sie eben verteidigen gegen die anstürmenden Horden. Das Ding ist jetzt, Schatten des Krieges spielt wie der erste Teil zwischen dem Hobbit und der Herr der Ringe. Minas Ephil, ist aber schon 2000 Jahre vorher gefallen und erobert worden. Und wurde zu Minas Morgul. Wie gut, dass ich keiner das in Merillion gelesen hat. Ja, im Spiel passiert das halt jetzt, irgendwie weiß ich nicht, 20, 30 Jahre vor die Gefährten. Mein Gott, was soll schon, ne? Also Ach, die Story universum ist, Die Story ist wirklich, äh, es, ist, es, ist, es ist es ist Bullshit. <lacht> und es ist halt auch irgendwie nicht wirklich gut, weil... Kankra nimmt dann den Ring an sich, gibt Talion die ganze Zeit Vision davon, was passiert, dass mir das e untergehen wird, bla bla bla. Und dann ist es halt wirklich so, Talion kriegt eine Vision, geht nach mir in das e macht da irgendwas. Oh, die Vision stimmte ja, okay, dann gehen wir mal zurück zu Kankra. Oh, noch eine Vision, gehen wir wieder zurück nach mir in das e Oh, die Vision stimmt ja auch, okay, gehen wir noch mal zurück zu Kankra. <lacht> ähm, und das geht den ganzen ersten Akt so weiter und am Ende kriegt man dann den Ring wieder zurück. <lacht> Und eigentlich hat sich storytechnisch nicht sonderlich viel getan. <lacht> <lacht> das ist halt wirklich, das ist einfach komplett, also das, das hätte ein
1: Zwölfjähriger so, schreiben so re können. Rein theoretisch <lacht> hätte Kangra ihm ja auch bei der ersten Begegnung den, den Ring gleich wiedergeben können, weil sie ja anscheinend sowieso weiß, was alles in Zukunft passiert. <lacht> ja, eigentlich schon ja? ne es ist wirklich absoluter Bullshit Aber ich weiß
0: nicht, vielleicht ist das bei ihren Visionen auch immer so Man muss dann irgendwie 5 Cent in sie einwerfen Oder so Oh, <lacht> oh Gott Kurzer kurzer, kurzer Ich
2: frag mich jetzt wo <lacht> Mann, hör auf
0: <lacht> Nein, irgendein Schlitz <lacht> 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 <Aber> <lacht> natürlich ja, nur ein Ja, auf jeden Fall <lacht> Also, also, ich, ich denke mal Ben. Du bist du, pervers, also, ben. ben. Weißt du das? <lacht> <Wie>? Was? <lacht> ähm, ich, ben, ben, du hast jetzt auch, du bist du bist ja noch im ersten Akt. Äh, ne? Nee. Ähm, du hast jetzt noch nicht so viel Spiel, Do,
1: Doch, ich bin schon weiter. Also ich bin schon wirklich weit. Ich habe äh, ziemlich viel schon gespielt. Ich bin jetzt im äh, Moment welcher welche Akt ist? Oh Gott, welcher Akt ist das äh, in dieser in dieser Kälteregion? Kälte? Ja, also Bio. da, wo. wo okay, ich schließe daraus, du bist weiter das die Kann jetzt. sein, also ich habe bestimmt schon 30 Stunden oder mehr gespielt. Ich bin wirklich schon weiter. Wow, oh, ja. echt?
0: Ach so, okay. <lacht> ja, jetzt gibt Leute, die spielen ein Deswegen schäme ich weißt du? mich ja
1: so. Ich habe das Spiel im Vorfeld so <lacht> schlecht gemacht und habe gesagt, ich werde seit, seit wann hast du das? Ähm, ähm Anfang der Woche. <lacht> oh,
0: okay. Ist doch so machbar. Ja? ja. Wow. Also, ich habe die letzten Tage ich wirklich. Ich würde viel keine gespielt. 30 Stunden in einem Spiel verbringen können, wenn ich die Spielzeit Montag oder Dienstag hätte.
1: Nee, ich habe. Würde ich, ich nicht schaffen. Hab nur, äh, Wirklich nur Schatten des Krieges seitdem gespielt. Also, ich sag ja, es ist einfach <lacht> saugeil. Und ich habe es vorher so schlecht okay, gemacht. also,
0: du bist in Akt 2. Weil Akt 2 ist das eigentliche Spiel. Akt 3 ist, glaube ich, nur noch die letzte finale Mission. Und Akt 4 ist das Endgame. Ja, es kann sein. Ähm, insofern. Kann sein. Ähm, okay, gut. Ja, aber, aber ich denke mal, mit der Story, das hast du wahrscheinlich ähnlich
1: ich, ich oder, äh, oder
0: oder oder kommst du jetzt her und sagst wieso
1: die Story ist doch ganz nee, geil also ich bin äh, guck mal heißt ich Frau bin so, ich bin hey. sogar schon im Vorfeld so rangegangen und habe gesagt ja komm scheiß doch, die Story interessiert mich sowieso nicht weil die halt völliger Bullshit ist also darum geht's mir auch gar nicht in dem Spiel <lacht> also okay ja
0: wenigstens <lacht> ehrlich ja also Story abgehakt die Frage ist also <lacht> weswegen spielt man dieses Spiel und da kommen wir jetzt eben zu dem, was in Akt 2 passiert. Es ist, es ist wirklich ungelogen, wenn wir sagen, das Spiel, das richtige Spiel fängt erst mit dem zweiten Akt ja. an. Ähm, der erste Akt, man kann den, glaube ich, in vier, fünf Stunden abschließen. Ich persönlich habe neun Stunden gebraucht. Obwohl ich da eigentlich dann doch irgendwann eine Story-Mission nach der anderen gespielt habe und mich nicht eigentlich groß ab hab ablenken lassen. Ähm, weil das Ding ist halt, Akt 1 ist wirklich noch sehr Story-fokussiert und dieses ganze Nemesis-System, dass du deine eigene Org-Armee aufbaust, also das große Hauptfeature des Spiels, das fängt eben erst im zweiten Akt an, weil man da, dann hat man, da hat man den Ring wieder, das heißt, ab da kann man dann Orgs übernehmen ähm, und dann geht der ganze Spaß los. und wo das Nemesis-System im ersten Teil war das so, ja, das war cool, das war was Neues, aber es hat jetzt auch nicht irgendwie das Spiel komplett getragen. Weswegen äh, 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 Morderschatten, genau so hieß es, ähm, weswegen das halt auch nicht so geil war. Zumindest für mich und für dich, Chris und Ben, weiß ja, ich nicht.
1: Ja, auch. Hm. Auch.
0: Also für uns vernünftige Menschen war es nicht so geil. <lacht> wow. Für die, für die, für die, für die ganzen, ganzen äh, Mainstream-Leute da draußen, wow. die haben es abgefeiert.
2: Du weißt, dass du jetzt nicht nur Dennis, sondern unter anderem auch einige Leute bei den Rocket es, Beans böse beleidigt hast.
0: Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich verstehe bis heute nicht, warum dieses Spiel so abgefeiert wird. Das war ein okayes Action-Spiel. Aber mehr auch nicht. Und ich, ich es geht mir nicht in den Schädel rein, wie, wie, wie das Ding irgendwie als Game of the Year-Kandidat für irgendwie ein gelten konnte oder sonst was. Ich raff's nicht. Ja, 2014 war kein gutes Spiel, ja, aber dennoch. Es gab doch bessere Sachen als
1: das. Ja. No. Tja. Vor allem war ja auch nicht, nicht äh also, es war ja schon äh, sehr viel von anderen Spielen genommen. So. Es, hat, es hat wenig, ja wenig neu erfunden. Ich meine, es ist jetzt halt auch so. Aber ja, wie du halt schon sagst, das Nemesis-System wurde halt verbessert und das spürt man auch. Finde ich. Ja,
0: es wurde enorm ausgebaut. Ähm, also, es, das Ding ist, ähm, was mich ja zum Beispiel. Also, sagen wir es mal so: ich hatte, ich hatte zwei mega große Kritikpunkte am ersten Teil. Das eine war die Welt. Das Weltdesign. Mhm. Das einfach eine Katastrophe war. Das kann man nicht anders, anders sagen. So. Ähm, dass, dass Mordor ein, 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 ein Land der Ödnis ist, ähm, wo, also zumindest dieses klassische Bild von Mordor, wo nicht viel wächst, wo du sehr viel durch, durch Staub und durch Asche läufst und so weiter und so fort, ist alles klar so, dass dann da nicht irgendwelche lila Bäume stehen und sonst was. Ähm, aber dennoch hätte man das ja relativ cool und doch liebevoll umsetzen können. Das haben sie im ersten Teil nicht gemacht. Das war halt einfach ein grauer Matsch mit ein paar Orklagern dazwischen. Und die Orks haben gefühlt auch nichts anderes gemacht, als rumzupatrouillieren oder Sklaven auszupeitschen. So, das war's. Ähm, und jetzt in Teil 2 hast du A, find, wie ich finde, und ich habe jetzt noch nicht alle Gebiete gesehen, ähm, weil man nicht direkt von Anfang an in alle Gebiete rein kann, ähm, man hat aber trotzdem sofort deutlich mehr optische Abwechslung, weil du halt du startest in Minas i was so eine klassische Menschenstadt ist. Ähm, dann kommst du nach, nach, nach Kirith Ungol, was schon sehr stark so das typische Mordor-Ding irgendwie ist. Außer jetzt das ganze Zeug mit der Asche und so, das ist so dann halt eher in, äh, wie heißt es, Morgoth. Ähm, und das dritte Gebiet ist Nurren. Und Norm war, glaube ich, auch das zweite Gebiet im ersten Teil. Das ist auf jeden Fall das, was, 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 was grün ist, wo es einen Wald gibt und so weiter und so fort. Also was deutlich idyllischer aussieht als der Rest von Mordor. Ähm, und wo du dir auch so ein bisschen fragst, sie gehört das wirklich noch dazu? Aber ja, scheinbar schon. Ähm, und also das ist zum einen, mehr optische Abwechslung ist da. Ich finde aber tatsächlich auch, das ist jetzt, also ich finde, die, die, die Welt ist jetzt immer noch nicht auf einem Niveau gestaltet wie bei einem Witcher. Oder jetzt auch zum Beispiel bei dem Elex. Ähm, aber es ist doch eine deutliche Steigerung im Vergleich zum ersten Teil. Ich weiß nicht, wie, 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 wie siehst du das?
1: Ja, also das auf jeden Fall so. Man, man, man sieht halt einfach mehr, wie du schon sagst, Abwechslung. Ähm, jetzt mal besonders zu sprechen auf die Festungen. Die, finde ich, sind super, super designt worden. Die sind riesengroß unter anderem auch. Da gibt es einiges zu sehen so und es ist einfach halt wirklich abwechslungsreich, man hat halt nicht immer dieses elende Grau oder was es halt im ersten Teil war. Das stimmt schon, da hast du schon vollkommen recht. So. Ja. Und sie wirkt auf
0: mich auch lebendiger mhm. als die Spielwelt aus dem ersten Teil. Also die, 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 da ist einfach, da ist mehr Varianz drin, da ist mehr Dynamik drin, was natürlich auch viel am Nemesis-System schlichtweg liegt. Ähm, aber auch wirklich an, an so Sachen, ja, die 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 Orks, da patrouillieren sie mal, da sitzen sie äh, um Lagerfeuer rum, äh, da kämpfen sie gerade gegen, gegen äh, ich will immer Works sagen, Cara Karagor. Wie heißen die? Karagor. Ähm, da sind gerade ein paar, paar, haben sie was zu tun mit einem mit einem Grauger, also so einem großen, fetten, <lacht> Riesenvieh. Vieh. Ähm, da greift gerade irgendwie ich, ich hatte eine Situation, da stand ich oben auf einem, auf einem Turm. Ja, Türme es natürlich immer noch. Huck, guck runter auf, eine, auf, eine Ork, äh, auf ein Ork-Lager, auf eine Ork-Festung. Also nicht eine große Festung, aber halt so ne so ein größeres also ein Lager. Mhm. Und äh, dann wütet da halt ein Drache. Ja? Mhm. Und sorgt für Chaos. Und so weiter und so fort. Also es passieren irgendwie mehr unterschiedliche Dinge in der Welt. Ja. Ähm, also deswegen ist da schon mal ein großer Kritikpunkt für mich, den ich am ersten Teil hatte ja, doch durchaus ausgemerzt, wenn jetzt auch nicht wirklich auf Niveau gehoben, was andere Open-World-Spiele zu bieten haben. Ähm, und das zweite Ding ist, was mich am ersten Teil gestört hat, waren ja wirklich diese, diese unfassbar beschissene Nebenmissionen. Ähm, Wo es dann wirklich einfach hieß, ne, du hast ja halt diese Nebenmission gemacht, um irgendwie hier bessere Runen für, deine, für dein Schwert zum Beispiel zu kriegen. Und es war halt dann wirklich immer nur das äh, töte 10 Orks und vier davon bitte mit einem Schleichkill, während du äh, an einem Abhang hängst. Und die nächste Mission. Befreie 10 Sklaven und töte dabei drei Bogenschützen mit deinem Bogen. Und die nächste Mission. Befreie 10 Sklaven und töte 8 Orks mit Schleichattacke und so weiter und so fort. Das war ja nichts anderes als das. Ja, also wirklich dieses super generische Copy and Paste Missionskram. So. Ähm und es ist zwar jetzt nicht so, dass es in dem Spiel jetzt auf einmal Nebenquests gibt, die eigene Geschichten erzählen oder sonst was alles. Aber es gibt auch nicht mehr diese generische Scheiße, die du einfach nur machst, um irgendwie deine, deine, deine Items aufzuwerten, sondern quasi die generischen Missionen sind wirklich generisch, weil sie halt, also sind wortwörtlich generisch, weil sie halt vom Spiel, vom Nemesis-System generiert werden und du machst sie, weil du Orks sammeln willst für deine Armee, weil du andere Orks stürzen willst, weil du, weil du sie töten willst, weil du dich an ihnen rächen willst, whatever. Ähm, und selbst da gibt es mehr Variationen, als ich am Anfang gedacht hätte. Ja. <lacht> das war kurz und bündig. Ja, du warst fertig. <lacht> Ja, ich dachte, jetzt, äh, jetzt kommt so: du. Ja, du hast, du hast vollkommen recht, Jens. Ähm, nee, also. Sag mal, Ben, hat dir Alex irgendwie letztens hier nachhin. <lacht> das ist ja.
2: <lacht>
1: Wieso was war? Ja, ja <lacht> sehe ich auch so. Jo. Naja, also, ich, ich, ich muss halt sagen: so Ich äh, habe vielleicht auch eine komische Art, dieses Spiel zu spielen, weil ich ja schon vorhin, ich sagte ja so: Die Story interessiert mich eigentlich neu, so. Ich laufe halt quer über die Karte so und ich finde halt einfach das Kampfsystem so wahnsinnig motivierend und halt auch jetzt, so was halt dazu kam, was ja im ersten Teil nicht so war, ähm, diese ganzen Loot-Mechaniken. Also ich finde es total spannend, einfach irgendwie über die Karte zu rennen und äh, die ganzen... Die ganzen Orks aufzudecken und hoffe halt immer, dass man halt, also man kann ja, man hat ganz normale Orks irgendwie so als, als Gegner oder man kann halt zufällig auch dann mal einen epischen oder sogar einen legendären Ork irgendwie aufdecken. So, und ähm, ich finde es halt dann immer gut, wenn man hingeht und man versucht ihn zu besiegen und äh, bin dann halt immer gespannt, was für eine Verbesserung ich halt bekomme. So Und das motiviert mich halt, dieses ganze Loot-System. Äh, und was ich halt, also ich hatte, ich muss von einer Situation mal erzählen, die fand ich einfach super, so. Ähm, ich wusste nicht, ich habe mich ja auch wenig damit befasst, so, ich habe es halt einfach gespielt und habe es dann lieben gelernt. Man könnte auch sagen, ich wurde gebrochen und wurde dann übernommen von Talion. <lacht> ähm, ähm, nee, von der Situation muss ich halt einfach, <Klacht> Entschuldigung, einfach mal erzählen, äh, ich habe einen Orc irgendwie gesehen, der war irgendwie ein epischer Orc und war ein paar Level über mir und ich dachte mir so, ja, okay, ich besiege den jetzt und habe gekämpft und gekämpft und habe aber am Ende verloren und mir ist die Kinnleiste runtergefallen, als der dann plötzlich mein einziges legendäres Schwert zerbrochen hat. So. <lacht> das geht? Das geht. Ähm, ich wusste das, wie gesagt, nicht. Ich war halt voll stolz auf dieses legendäre Schwert, das war auch mein bestes Item, ja, und ich habe gegen den verloren und der hat es vor meinen Augen einfach genommen und es zerbrochen, Geil. nachdem ich gestorben bin. Nice. So, und dann, du wirst ja dann halt, du, also du kannst ja nicht sterben in diesem Spiel, du, du, ne, du bist ja halt irgendwie in, so dazwischen, halt, du bist halt gefangen in dieser Welt und wenn du halt stirbst, dann wachst du halt irgendwann später wieder auf, so. Was ja sonst auch doof wäre, wenn du für immer tot wärst. Nee, ähm <lacht> Wird irgendwie das Nemesis-System nicht so ganz funktionieren. Ja, sehen. genau. Hey, du bist gestorben. Wenn du weiterspielen
0: willst, wirf mal zwei und, und, Euro ein. <lacht> und mein
1: <Wör> auf. <lacht> Mein, mein, <lacht> mein die Spielstil noch. war halt immer so, ja, ähm Alles, was nicht episch oder legendär ist, wird halt ähm, in, in diese komische Wie heißt die Währung? Heißt die immer noch Meridian? Ähm, äh, ähm ich, das wollte ich schon Mitri sagen, aber nee. Mehr irgendwas ja, mit Ja, Ist auch egal. Jedenfalls diese Währung, die man halt bekommt, so, da habe ich halt alle meine Items, meine Gegenstände, so, die halt normal waren, egal welche Stufe die waren, die habe ich halt immer umgewandelt in diese Kohle. So, äh, und dann stand ich halt da und mein legendäres Schwert wurde zerbrochen. Ich wurde wiederbelebt und gucke in mein Inventar und hatte dann nur noch mein Stufe 1 Schwert. Obwohl ich schon Stufe, weiß nicht, 23 oder so war. Ja, und er äh, konnte es dann wirklich gar nicht glauben. So, wie, das ist jetzt wirklich weg? Das kann doch nicht sein, wo ist das hin? So. Und ähm, dann hast du ja die Möglichkeit, äh, sofort eine Blutrache auszuüben und kannst halt zu diesem Ork wieder hingehen und kannst erneut versuchen, ihn zu besiegen. Und das habe ich dann noch gemacht. Mhm. Ich war richtig sauer, ja. Ich war wirklich wütend. So, bin dahin. Und habe gekämpft. Und es hat natürlich mit einem Stufe-1-Schwert hat das ewig gedauert. Aber ich habe es am Ende dann trotzdem geschafft. Und äh, siehe da, als der Ork gestorben ist, also das war ein epischer Ork, aber trotzdem lag nach seinem Tod eine legendäre Waffe da. Und ich dachte mir schon so, äh, wie, wie geht das? Äh, geil, okay, sammel die auf. Und es war eins zu eins genau das Schwert, was er im Vorfeld zerbrochen hatte. Nur, dass wenn du die Blutrache erfolgreich ausgeführt hast, dass die Waffe, die er dir zerstört hat, danach noch mal stärker ist. Geil. Cool. So, und das fand ich so geil. Ja, ich meine, die Idee ist einfach schon cool, ja. Ich, ich habe wie gesagt, okay, richtige Wut entwickelt, wirklich, ja. bin dahin, hab's trotzdem geschafft und wurde dann dafür noch belohnt. Und das fand ich einfach so geil und da ist es mir auch egal, ob es da irgendwelche Lootboxen in dem Spiel gibt. <lacht> ich, die wirklich nicht ja, stören. Ja, also die sind komplett das, das äh, äh, optional, die braucht man nicht, kann man machen, wenn man will. Es, ist, es fühlt sich aber auch an keiner Stelle so an, als wenn irgendwie wirklich ähm, Gameplay einfach nur gestreckt wird oder so. Nein, absolut nicht. Du kannst auch einfach mit ein bisschen Glück wirklich super Items, Waffen oder, oder Ausrüstung finden äh, und das finde ich einfach genial und deswegen auch also, ja, Geiles Spiel, so. <lacht> und ich hatte auch schon. Und auch das Sammeln halt ich had, und die verschiedenen Orks finde ich, find ich halt echt gut gemacht. Und ähm, wie sie halt auch über dich de, reden, de, wenn sie dich mal besiegt haben und du sie wieder siehst, finde ich echt gut.
0: Da ist echt eine ne ordentliche Varianz ja. drin. Und es, also es gibt halt auch wirklich, es gibt, es, gibt die, es gibt die verrücktesten Orks. Ja. Ich hatte, ich hatte relativ am Anfang hatte ich ein ähm der, 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 der steht, ne, das ist ja halt wie im ersten Teil, die Kamera zoomt dann auf die, du kriegst den Namen eingeblendet und er erzählt dir dann irgendwie was und macht dich halt an. So. Dann hatte ich, hatte ich einen Ork, der holt deine Laute raus und singt ein Lied. Ja. <lacht> oder, oder dann, dann, dann anderer, ein anderer Org wiederum, ähm, der ist dann irgendwie bla bla, bla der, ähm, der, 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 ähm, oh Gott, Amputierer ja. oder irgendwie sowas, ähm, der, der wirklich Statt, einem, statt seinem linken Arm oder seinem linken äh, Wie heißt es beim Arm? Nicht Unterschenkel, Prothese. sondern
1: Ach so. Nee, das er hat er halt wirklich nur Oberarm, noch einen Knochen Arm, da. Unterarm. Unter,
0: Unterarm, so. Er hat halt statt seinem Unterarm hat er wirklich nur noch einen Knochen da hängen gehabt. Okay. Ähm, oder, oder jetzt auch irgendwie Jetzt hatte ich einen, Ork, jetzt hatte ich einen der hieß Blablabla, Bla, Bla, der Puppenspieler. Und <lacht> der hat dann so, so Totenköpfe auf seinen Schultern gehabt und auch auf seinem Kopf. Und er hat dann jedes Mal hat er irgendwie sich zu, sich zum, äh, sich zu dem äh, Totenschädel auf, seinem, auf seiner rechten Schulter umgedreht und dann irgendwie so, so getan, als ob, als ob er mit dem sprechen würde, so. Ja, als ob er schizophren wäre oder irgendwie sowas. Und also, es gibt wirklich so viele unterschiedliche Orks.
1: Das ist wirklich geil, ja. und
0: Und dann halt, es gibt, ey, ohne Scheiß, es gibt so Also, drei, drei Sachen, die, die ich da mal erzählen muss. Das eine ist relativ kurz. Ähm, das war einfach so ein kleiner, kurzer Moment. Es gibt ja diese, diese sogenannten Würmer. Hm. Also diese Orks, die du packen kannst, dass sie die Informationen über einen der, der, der äh, Hauptmänner oder Häuptlinge verraten. So. Und ich laufe halt durch die Spielwelt. Und dann ist da so ein Wurm. Und ich hatte jetzt gar nicht vor, den irgendwie mit zu schnappen. Ja? Aber er sieht mich, läuft weg und schreit You never get me alive! Und springt eine Klippe runter. <lacht> ja, von dem habe ich auch schon gehört. <lacht> das, 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 kam halt auch, das kam so unerwartet. Ja? Das hatte ich noch nicht. So, ich hätte damit überhaupt nicht gerettet. Ja? Ge äh, gerechnet. So, dann jetzt zwei, zwei, zwei Geschichten. Ähm, die sind sich beide relativ ähnlich, aber ich hätte sie trotzdem beide. Die eine, ein Ork, ähm, gegen den habe ich gekämpft. Und ich habe ihn dann äh, besiegt. Und hab ihn, äh, weil, er, weil er zu hoch war in der Stufe, äh, weil du kannst ja Orks nur dann übernehmen, wenn sie äh, nicht eine höhere Stufe haben als du. Du kannst sie dann aber beschämen. wenn sie im Level runtergestuft. dass du, Wenn du sie in das nächste Mal begegnest und dann sie besiegst, äh, dass du sie dann übernehmen kannst. So. Hab so einen Ork beschämt. Ähm, dann traf ich den irgendwann später wieder und sagt der, du hast mich beschämt, aber ich wurde dadurch nur stärker. Und, ähm, hat mich dann platt gemacht, ja, und war am Ende, äh, äh, Häuptling. Hm. <lacht> und, ähm, die noch viel, viel bessere Geschichte, die kommt jetzt. Ähm, ich hatte einen Troll gefunden. Bla, 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 der Gefräßige, ja. Also wirklich so ein fetter Troll, der irgendwie scheinbar gerne frisst. Und, ähm, ich habe den bekämpft und der hatte auch eine höhere Stufe als ich. Und dann habe ich ihn auch beschämt. Durch das Beschämen wurde er verrückt. Mhm. Das heißt, der ist jetzt mittlerweile jemand, der einfach nur noch die ganze Zeit sagt, ich bin so satt, ich bin so satt. Der sagt kaum noch was anderes. Ja. Die
1: zittern dann auch immer so, wenn die verrückt werden. Ne? Also man sieht den richtig an, dass die richtig verrückt geworden sind. So steht ja, nicht ja, einfach das, nur das das da verrückt, das, sondern das, das, man sieht es denen wirklich an. Ja, das haben, kriegen
0: Sie von den Animationen, haben Sie das relativ gut nicht ja. hinbekommen. Ähm, und dann bin ich ein zweites Mal begegnet, habe ihn wieder besiegt, habe ihn dann in mein Team reingeholt. So. Ähm, dann irgendwann kam ein Moment, ähm, auch wieder ein Kampf gegen einen Hauptmann, den ich relativ cool fand. Und ähm, ich, hatte, ich hatte ihn, also diesen Gefräßigen hatte ich bei mir, an meiner Seite. Ähm, und ich fand diesen Hauptmann, gegen den ich ja gekämpft habe, den fand ich ziemlich cool. War auch, glaube ich, ein Troll. Den wollte ich auch haben. Was ist passiert? Blablabla, bla, bla, der Gefräßige hat ihn getötet. Mhm. Weil er halt gegen ihn gekämpft mhm. hat. So. Und ich so. Das finde ich jetzt aber gar nicht gut. Das finde ich voll scheiße. Und dann war ich sauer. Was habe ich gemacht? Hab den Gefräßigen aus meiner Armee rausgeschmissen.
1: Okay.
0: Irgendwann später. Also wirklich so ein, zwei Stunden später ähm, bin ich dem wieder begegnet und er hat mich besiegt. Und mittlerweile ist er selber Häuptling. <lacht> und ich so, fuck you! Ich hol dich in meine Armee rein, du kennst den, den ich haben will, ich schmeiß dich raus und jetzt tust du da oben als Häuptling rum oder was oder wie. Also es ist ganz klar, an wen ich mich jetzt als nächstes wenden hm. werde. Ja.
1: <lacht> und, ja, das ist...
0: Und also und ohne Scheiß, dieses Nemesis-System. Wie gesagt, beim ersten Teil habe ich diesen absoluten Hype nicht so ganz nachvollziehen können. Da habe ich mir gedacht, ey, ja, ist ein cooles Feature, aber wie gesagt, rettet das Spiel zu mich nicht. Aber hier, ja, die Story ist scheiße. Ja, die Open World ist jetzt auch nicht die allerbeste. Ähm, ja, du hast keine richtig geilen handdesignten nebenquests Wobei man tatsächlich nicht weiß, weil die Story ja dann ab Akt 2 sehr unfokussiert läuft. Du hast dann quasi einfach mehrere Stränge, die du parallel verfolgen kannst. Und das Spiel macht dir gar nicht so wirklich deutlich, was davon musst du machen. Einiges ist wohl auch optional und du musst es nicht machen, aber also das wird irgendwie nicht so eindeutig. Ähm, aber, aber grundsätzlich das sind alles, würde ich doch dann doch eher sagen, so die Hauptstory missionen und abseits davon gibt es eigentlich keinen wirklichen Story-Content. Das Einzige, was du hast, äh, ist sind hier diese, diese äh, Erinnerungen von Celebrimbo, mhm. ähm, was halt so relativ knifflige Herausforderungen sind, wo du quasi in die, also du schlüpfst sozusagen in den alten Celebrimbo zu seinen Lebzeiten und kämpfst mit ihm halt gegen Orks und musst dabei dann irgendwie bestimmte Challenges erfüllen. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, da versuchen sie so ein bisschen Hintergrundgeschichte für Kele Brimburg zu liefern. Aber es ist auch nicht so, dass, du da, dass sie da irgendwie groß mit Cutscenes oder sonst was arbeiten würden. Ähm, aber dennoch macht mir das Spiel gerade sau viel Spaß aufgrund dieses Nemesis-Systems. Ich habe hab vor diesem Podcast ich eine Story-Mission gespielt. Ansonsten habe ich bislang in Akt 2 mindestens fünf Stunden lang mich nur mit dem Nemesis-System beschäftigt. Um, weil das wirklich, es ist, es ist so genial, es kreiert teilweise wirklich, wirklich sehr, sehr coole Momente, um, ich habe wirklich schon so Orks gehabt, wo ich dann echt so, so, also, ja, wo dann wirklich dieses Nemesis Ding wirklich durchkam, um, und abgesehen davon muss man natürlich auch sagen, dieses Sammeln von Orks, es ist wie fucking Pokémon, ja. ja, du willst einfach die coolsten Orks aus Mordor haben, mit den coolsten Effekten, und, um, das macht sau viel Spaß. Und es trägt dieses Spiel komplett. Und eigentlich bräuchtest du den ganzen anderen Kram nicht mal wirklich. Ja, also sie könnten wirklich, wenn sie das noch ein bisschen weiter ausbauen würde, würde ich sagen, ihr könnt ein Spiel machen nur mit dem Nemesis-System und nichts anderem. Und es ja, funktioniert. Das stimmt. Ähm, also, das ist echt, echt fantastisch. Ähm, jetzt, was mich mal interessieren würde, du hast ja mit Sicherheit jetzt schon mindestens eine Belagerungsschrift ja.
1: gehabt. Wie waren die? Ähm, die ging, also ich habe nur eine gemacht, ich bin jetzt dabei, mir halt die zweite Armee aufzubauen, damit ich die zweite Festung einnehmen kann, aber die erste, die ging bei mir recht schnell und war halt auch sehr einfach, weil ich habe halt im Vorfeld, ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt und du hast ja dann die Möglichkeit, ähm, bevor du den Hauptmann, was der Hauptmann, ich sehe da aber nicht durch, Hauptmann Häuptling hast du nicht gesehen. Ich glaube, bevor du den Hauptmann. Äh, der, der Ober... Der Ober, Oberherr, genau. Oberherr oder bevor du so den Oberherrn irgendwie angreifen oder töten kannst, hast du ja auch die Möglichkeit, äh, seine Häuptlinge. <lacht> oder Ja. ja. <lacht> Naja, du hast, du hast den, Ober den Oberlord, Oberherr, wie auch immer, dann hast
0: du seine zwei Häuptlinge und der Rest sind auch. Ja, Haupt es können
1: nochmal mal drei oder vier Häuptlinge sein. Ich glaube, bei der zweiten Festung sind es sogar schon drei. Ah, okay. oder, Ja, es sind halt jedenfalls mehr als zwei. Ähm, ja, hast du ja die Möglichkeit, dass du die im Vorfeld erstmal angreifst und irgendwie aus dem Weg räumst. Ähm, was halt auch damit verbunden ist, dass bei der Festungsübernahme ähm, so, so Extras deaktiviert werden. Zum Beispiel tötest du den einen Häuptling und ähm, dadurch deaktiv deaktivierst du die Eigenschaft, dass bei der Festungsübernahme ein Kriegsgrauk oder sowas äh, erscheint und halt mhm. gegen dich kämpft. Oder dass irgendwelche verstärkten Tore da sind. Da sind dann halt nur Holztore statt irgendwelche verstärkten Eisentore, wo du halt leichter durchbrechen kannst. Äh, und ich habe natürlich die ganzen Häuptlinge im Vorfeld alle ausgeschaltet, weil ich halt nicht wusste, wie schwer am Ende die Übernahme wird. Ähm, und hatte halt auch, weil ich stundenlang wirklich damit verbracht habe, äh, wie du schon sagtest, die besten Orks irgendwie zu sammeln und in meine Armee zu kriegen, war ich natürlich auch sehr gut vorbereitet. So. Und du hast ja dann noch die Möglichkeit, jeden einzelnen ähm, Häuptling, den du selber halt dann, oder Anführer, den du in deine Armee nimmst, hast du ja dann noch die Möglichkeit, äh, so kleine Extras zu aktivieren. Zum Beispiel irgendwie wird er unterstützt von irgendwelchen Karagor-Reitern oder irgendwelche Bogenschützen, die halt hinter ihm herrennen und ihn unterstützen und ich halte halt alles davon aktiviert und bin halt volle Breitseite aufgefahren und dementsprechend bin ich eigentlich, also die ganze Übernahme hat bei mir vielleicht zwei Minuten gedauert. Also es war eigentlich nur ein Reinrennen über okay. die Mauer springen und äh, <lacht> drei, vier Orks totschlagen. Und schon konnte ich den, den Stützpunkt im Prinzip einnehmen. Also es ging ziemlich schnell. Ich bin jetzt aber gespannt auf die zweite Festung, weil ich habe auch gemerkt, jetzt im zweiten Akt in der Region, in der ich bin, in dieser Eis- oder Schneeregion, äh, da rennen schon bedeutend stärkere Orks rum. So, ich bin auch direkt am Anfang mehrmals gestorben. Und was ja auch schön ist äh, Ganz normale Orks können dadurch, dass sie dich mehrmals töten, zufällig dann auch zu epischen oder legendären Orks werden, was ich halt ja. auch super finde und du selber hast, was ich halt auch noch immer erwähnen wollte, du hast auch die Möglichkeit im ersten Akt, glaube ich, da gehört es ja auch noch hin, äh, kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du diese Kampfgruben nutzen kannst, hast du das mhm. schon mal gemacht? Heute, zum ersten Mal. Äh, ja. Und da kannst du ja dann halt so die Orks, die du bis jetzt in deiner Armee hast, so da natürlich hat meine übrigens <lacht> verloren. <lacht> naja, ähm, da hast du ja dann halt auch die Möglichkeit, äh, deine Orks deine eigenen gegeneinander antreten zu lassen oder halt auch irgendwie gegen random irgendwelche anderen Orks. Und hast halt die Möglichkeit, wenn sie mhm. gewinnen, dann können sie halt episch oder legendär werden oder halt einfach nur im Level aufsteigen. Aber nie höher als dein eigenes Level, also was Talion hat. So, und das das da kannst du wirklich Stunden mit verbringen. Als ich die, die Möglichkeit hatte, die Kampfgruben zu nutzen, hatte ich halt auch schon eine entsprechende Anzahl an Leuten bei mir in der Armee. Und die waren, ich glaube, ich war da zu der Zeit Level 21 und so die ganzen Orks in meiner Armee waren aber alle noch ein paar Level drunter. Und ich habe dann wirklich ewig <lacht> da verbracht, meine ganzen Orks auf meine Stufe zu kriegen. Ja? Ich habe die ganze Zeit immer gesagt, ja, kämpfe gegen den, mach mal hier den fertig und so. Und hatte dann irgendwann nur noch vier oder fünf Orks übrig, die aber alle auf meiner Stufe waren. Und was denn wiederum passiert ist, fand ich auch geil da hat ein Ork für mich gekämpft und hat auch gewonnen. Und direkt nach seinem Sieg hat er mich verraten. Und es, hat, es ist <lacht> mir in den Rücken gefallen. So hat mich dann angegriffen. Und ich finde das einfach geil. So, du hast dann immer irgendwelche Überraschungen und denkst du so, what the fuck? <lacht> Aber es ist halt einfach geil. Das macht es aus und das funktioniert auch super. Also wie du schon sagtest, das Nemesis-System würde wahrscheinlich reichen und du könntest trotzdem Stunden versenken in diesem Spiel.
0: Einfach nur geil. Also, das ist, das ist echt grandios. Was nicht so grandios ist, wie ich finde, ist die Steuerung. Ja. ja. Ähm, also, ganz ehrlich, das war beim ersten Teil jetzt eigentlich auch nicht anders. Sie hätten es beim zweiten Teil mal verbessern können. Shadow of War erinnert mich halt irgendwie an, weiß ich nicht, Assassin's Creed 2-Zeiten. Mhm. Also, das, 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 das Klettern an, an Gebäuden und so, das, die Bewegung durch die Welt so häufig Renne ich halt und dann will ich am Gebäude hochklettern und du hast ja die ganze Zeit dann eben die A-Taste gedrückt. Ähm und ähm, dann will ich halt ein Gebäude hochklettern und ja, was macht er? Er rollt sich die ganze Zeit. Weil auch das Rollen halt auf A ist. Und dann musst du halt kurz A loslassen und dann nochmal drauf drücken, damit er dann halt draufklettert. Und lauter so Sachen und auch die Präzision natürlich äh, mit dem Analogstick und so weiter. Ähm auch in den Kämpfen, ähm, dass du dann wirklich irgendwie nicht den falschen Gegner anvisierst oder so. Also es gibt ja zum Beispiel auch, ähm, was, was du ja nicht mehr hast, ist, um dich zu heilen, dass du irgendwelche Kräuter sammeln oh, musst. ja, oder ein so. Glück. Sondern das machst du halt, <lacht> ja, Gott sei Dank, <lacht> das machst du halt jetzt einfach irgendwie, dass du eben in den Kämpfen deine deine hier, äh, wie heißt es, äh, hier, ich sauge jetzt dem Morgen deine Lebenskraft aus. So, auf. ähm, so, aufzehren. Genau, dieses Aufzehren ähm, dass du darüber eben deine Lebensenergie regenerierst. Du kannst aber auch zum Beispiel auch irgendwie ratten oder spinnen. Da funktioniert mhm. das auch. Ähm, und naja, es gibt aber zum Beispiel, es gibt halt Trolle. Und Trolle kannst du nicht aufzehren. So, da funktioniert das nicht. Und wenn du dann im Kampf irgendwie so eine ganze Gegnerbeute um dich rum hast, und dann versuchst du halt irgendwie den einen, also du versuchst halt einen von den normalen Orks zu erwischen, die du aufzehren kannst. Und dann steht aber der blöde Troll im Weg und dann wird die ganze Zeit der anvisiert und so weiter. Ah, ja, es ja. ist nicht so geil. Die Kämpfe an sich machen nach wie vor mega Spaß. Das ist immer noch das Batman-System. Das sieht geil aus. Das ist großartig animiert und es spielt sich halt einfach super, super flüssig, super flott, super kurzweilig. Ähm, und du kriegst halt auch, kannst halt auch Metallion wirklich, wirklich coole Fähigkeiten erlernen. Ähm, äh, ich, ich mag halt total diese, diese, diese Lichtlanze, die man quasi hat, wenn man dann die Angriffstaste gedrückt mhm. hält dass äh, das Talion die dann quasi äh, in die Hände bekommt und dann einmal so eine Rundum-Attacke macht, äh, womit du mehrere Gegner eben treffen kannst, die dann auch so ein bisschen zurückgestoßen werden. Ähm, am Anfang kann man dann nur einmal quasi diesen, diese Lanze wirbeln. Es gibt dann aber Upgrades, dass man das mehrfach hintereinander machen kann und so weiter und so fort. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool. Ähm, auch wenn es mir nicht immer gelingt, die Taste so lange gedrückt zu halten, bis die Lanze kommt, bevor ich, also, ohne dann zwischendurch wieder attackiert zu werden. Ähm, aber, ey, die Kämpfe machen sau viel Spaß, aber die Steuerung macht einem dann, stellen wir es doch, finde ich, einen Strich durch die Rechnung und, ähm, das hätte man einfach besser, besser lösen müssen.
1: Ähm, ja, es ist, auch, es ist auch bei der Steuerung immer sehr ärgerlich. Also mir ist es oft passiert, äh, wenn du dann doch mal so in die Bredouille kommst und so merkst, ein bisschen Unterstützung wäre gerade gar nicht so schlecht. Und du kannst dir ja dann so übers Steuerkreuz, wenn du es nach rechts drückst, kannst du dir halt auch so entweder einen rekrutierten Org äh, zu Hilfe rufen oder halt, wenn du keinen Leibwächter gewählt hast, dann werden die halt einfach so random drei normale standard Orks, wie sie halt überall in der Welt so rumrennen, äh, an deine Seite gestellt und das ist mir sehr oft passiert, wenn du dann wirklich so jede Menge Gegner auf dem Bildschirm hast, du schlägst halt wild um dich und da kann es auch gerne mal passieren, dass du deine eigenen Mitstreiter dann auf einmal hinrichtest oder erschlägst. So, das ist ein bisschen schade.
0: Nehmen die wirklich Schaden? Da bin ich mir bislang nicht so ganz sicher. Ich dachte, die würden keinen Schaden, also ich dachte, es gibt keinen Freddy. Doch, doch, die sozusagen. nehmen Schaden, du
1: kannst sie ja sogar aufzählen ja? so und dann explodieren auch ihre Köpfe. So, also okay. es ist auch gar nicht so schlecht. Das kannst du natürlich auch wieder zu deinem Vorteil nutzen, wenn du jetzt, so wie du halt sagtest, so, okay, ich bräuchte ein bisschen Lebensenergie. So, du flüchtest schnell aus dem Kampf, rennst irgendwie um eine Ecke und, äh, weiß nicht, da sind denn gerade keine feindlichen Orks und du hast keine Möglichkeit, irgendjemanden aufzuzehren, dann kannst du halt auch einfach deine, deine Leute da kurz rufen und missbrauchst sie halt einfach dafür, dass naja. du deine Energie drauf
0: Aber das dass du es halt ein, ein, ein deiner Orks als Leibwächter benutzen kannst, das finde ich ist zum Beispiel auch echt eine sehr, 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 sehr coole Sache. Ja, ja ähm, stimmt. Weil er dann wirklich auch eben Ich glaube, der bleibt ja die ganze Zeit erstmal bei ja. dir, oder? Er kann ja Oder ist er dann irgendwann nach einer Mission, wenn du in einer Mission rufst und du bis Ende ist die Mission, ist er dann wieder oh, weg? Das weiß ich gar nicht. Äh, ich ich selber bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so ganz sicher. Ja, ich habe
1: hab selber ähm, auch gar keinen Leibwächter meistens. Ich nehme dann einfach immer die Standard-Orks. Okay. So.
0: Okay. Aber das finde ich zum Beispiel ist halt auch wirklich sehr, 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 sehr cool. Ja, oder allein natürlich die Tatsache, dass du dann später halt auch lernen kannst, auf dem Drachen zu ja. reiten und so weiter. Also, ey, ohne Scheiß. Ich, ich sitze zwar trotzdem wieder da und guck mir die ganzen Testwertungen von dem Spiel und denke mir, okay, die sind alle zu hoch. Ähm, also, es ist für mich. Ich habe jetzt, hab jetzt 16 Stunden gespielt. Ähm, das ist für mich jetzt vom Gefühl her nach wie vor kein Titel, wo ich eine 8 vorne dran schreiben würde. Aber es ist ein super kurzweiliges Actionspiel, das viel motivierender ist als der Vorgänger durch das Loot-System, was halt wirklich ja, ähnlich ist wie in dem ja. Diablo natürlich nicht ganz so, es gibt jetzt nicht ganz so viele Items und so, aber, aber es ist schon, ist schon ordentlich, es gibt auch Set-Items. Ähm, die Sammelgegenstände, die du im Spiel hast, die machen wirklich Sinn, weil entweder lernst du ein bisschen Hintergrundgeschichte über Mittelerde, so, das, so diese gondoranischen Artefakte mhm. gibt es ja, ähm, oder du hast halt diese Iphildin-Zeichen, äh, davon gibt es in jedem Gebiet sechs Stück. Ähm, wenn du die alle hast, Hast du so quasi sechs Wörter sozusagen, die du dann in dem grab in so eine klassische Tafel wie hier bei, bei hier Moria, der Eingang zu Moria einsetzt, in so einem Gedicht. Ähm, und dann öffnet sich die Tür und dahinter verbirgt sich dann irgendwie ein legendäres oder episches Item. Also, so dass es sich wirklich lohnt, diese Affiliate Zeichen zu sammeln. Und ich finde das mit diesem Gedicht eigentlich auch eine ganz smarte Idee. Ähm. Und, äh, ja genau, also das LUT-System, wie gesagt, das ist motivierend. Dann natürlich auch das, das Level-System, dass du jetzt wirklich im klassisch Erfahrungspunkte sammelst, im Level aufsteigst, neue Fähigkeiten freischaltest, das ist cool. Ähm, das Nebel-System ist cool. Und, äh, das, es wirkt vor allem halt auch alles einfach viel besser miteinander verzahnt. So, ähm. Insofern, ich finde, das ist wirklich ein sehr unterhaltsames, sehr kurzweiliges äh, Actionspiel. spiel ähm, Story ist doof, ja klar, Steuerung ist jetzt nicht so ideal. Ähm, es ist jetzt auch nicht das hübscheste Spiel. Also es hat seine Momente, So, wenn, wenn das Licht richtig stimmt und so. Und manche Szenerie ist auch echt ganz hübsch. Aber, aber dennoch merkt man im Spiel an, es ist jetzt eben Es ist, halt, es ist kein Witcher ja. oder so. Ja, das, das, das darf man dann nicht erwarten, ähm, und, äh, ja, und wie gesagt, es ist jetzt am Ende auch nicht das Open-World-Spiel, wo du da sitzt und denkst so, boah, guck mal, mit wie viel geilen Kram die das gefüllt haben, ähm, sondern es ist dann wirklich, es lebt, es ist nach wie vor, es ist wie der erste Teil ein sehr systemisches Spiel, wenig immersiv, ähm, aber die Systeme funktionieren einfach alle besser und machen mehr Spaß. Ich finde ich ich sogar ähm, Open
1: World finde ich eigentlich sogar falsch gesagt. Weil eigentlich sind es ja nur große Level, so große Abschnitte.
0: Ja, aber das wäre ja bei Witcher 3 im Prinzip nicht anders.
1: Oh, dieses das das die, die Level da sehr groß schon mal, Das kann jetzt dauern. Also...
0: Das ist, das naja, ist, du das hast ist,
1: immer ein Ladescreen, ein also wenn du in den nächsten Ja, gut, das ist bei Witcher nicht anders, aber Open World ist bei ja, mir Ja, aber halt Ladescreens, wirklich
0: die hast du bei Fallout auch und bei
2: Bei Fallout hast du die nur, wenn du irgendwie Innenbereiche betrittst. Also oder halt eine
0: Ja, oder eine Stadt.
2: Stadt. Ja, okay, aber das ist in dem Sinne auch ein eigener Innenbereich.
0: Ja also, also deine
2: Siedlung zum Beispiel hast du keine Ladescreens, die gesamte Welt hast du keine Ladescreens. Das sind insofern die, ja eigene kleine Innenbereiche. Ja,
0: aber ich finde, nur, nur weil Gebiete voneinander getrennt sind, heißt das nicht, dass es kein Open-World-Spiel ist. Naja, dann war Stalker 1 weil, auch Open-World. Weil die Gebiete sind ja immer noch, was?
2: Dann, dann war Stalker 1 auch Open-World.
0: Auf eine gewisse Art und Weise, Ja. Oh, er gibt mir mal recht. <lacht> also, ja, klar, war es. Nur war Stalker vielleicht halt ein bisschen, bisschen linearer dadurch, dass du halt vielleicht jetzt aber mal nicht mehr den Anreiz hattest, irgendwie in alte Gebiete zurückzukehren oder so. Ah, ja, ähm, stimmt nicht. Aber, aber ich habe jetzt Stalker Faktes auch nie so, so weit gespielt. Ja, ähm, nee, aber, aber, aber egal. Also, es ist. Es ist ein Open World Spiel. Es hat all die Elemente eines Open World Spiels. Ähm, du, hast, du hast, fünf Gebiete, die jetzt auch nicht mega klein sind. Es sind jetzt auch nicht riesengroß. Also es ist, es ist, sie haben gut, ein gutes Mittelmaß, finde ich gefunden. Ähm, und äh, hey, alles in einem, also wie gesagt, das ist jetzt kein Mörder-Titel, ja. Auch ich, also in diesem Jahr. <lacht> Braucht keiner hingehen und irgendwie sagen, mein ja, mein game of the year's Shadow of War und ja, ich habe auch Zelda gespielt. Das, äh, das weiß ich nicht, verstehe ich dann nicht. Aber ähm, dennoch, ich kann vollkommen verstehen, wenn dieses Spiel jetzt Leute abfeiern und ich feiere es auf eine gewisse andere Weise auch ab, aber ich bin natürlich trotzdem jemand, der sagt, es ist jetzt kein Meilenstein, es ist kein Top-Titel, aber es ist ein sehr unterhaltsames Spiel. Ja. Ich, ihr muss ja
2: fast sagen, ne, ihr habt ja fast mich äh, <lacht> oh. hier äh, überzeugt für das Spiel. Aber ja ich <lacht> <lacht> <What>? <lacht> Weil du zur Zielgruppe gehörst. Ach so, ja, natürlich. <lacht> äh, nee, aber ja, ich, ich muss Ja, mein Gott, aber äh, hier, Family Share oder so, vielleicht teste ich es am Ende des Jahres oder so mal an. Ich weiß nicht. Ja,
1: mach das mal.
2: Aber ja, weil das Gameplay war einfach nicht mein Ding, so also das ist das grundsätzliche Kampfsystem und so und dieses Ganze zwischendurch. Gedöns ja gut, da so hat sich nichts bekommen. dran verändert. Ja, das ist ja genau der Punkt. So, vielleicht hält mich das dann doch wieder ab. Aber ich hey, sag, ich meine ich meine. Vollpreis.
0: Vielleicht, voll vielleicht sagst Preis. du ja so, oh Gott, ja, es gibt ja Spiele mit einem schlimmeren Kampfsystem und da ist das ja eigentlich Das gibt's <lacht> definitiv, aber Ich <lacht> finde das Kampfsystem ja, ja. voll gut. Also, ich weiß nicht <lacht> Das ganze system ist super, weil es halt das aus Band ist. Ja, so, ist und du, 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 es ist nichts du, du merkst halt auch, also
1: mit jeder Fähigkeit so wirst du, wirst du einfach flexibler und, und bewegst dich eleganter. Und ich, ich finde es halt einfach so befriedigend, wenn du 30, 40 Orks um dich rum hast und eigentlich eigentlich müsstest du sterben, ja. Und am Ende legst du aber einfach mal eine 60er, 70er Kombo. Combo irgendwie hin und wirst nicht einmal getroffen. Ich finde es einfach nur geil. <lacht> so, das macht einfach Spaß und die Animationen sehen halt dazu noch gut aus und ja, so, ich, ich mag das. <lacht> also, ich habe da auch schon Schlimmeres erlebt. Du. <lacht> Schlimmeres? Oh. So. <Teaser. lacht> <lacht> Nächste Woche. Oh, wartet eine Ablage. <lacht>
0: Ja, nächste Woche reden wir natürlich über Elex. Das wird auch ja. sehr, sehr interessant. Und wir werden, wenn alles gut geht, sogar einen, einen Gast dabei haben, den langjährige Hörer, äh, Zuhörer äh, kennen. Also seid gespannt. Ähm, ja, äh, damit würde ich sagen: Haben wir es für heute geschafft? Oh, schon. Äh, das war die, ich glaube, 255. Ausgabe des Players Launch Podcast. Und, äh, ja, wie gesagt, nächste Woche, große Elex-Folge, ähm, werden wir ausführlich drüber, drüber sprechen. Ähm, und das wird, glaube ich, auch ziemlich interessant und äh, super.
1: Die nächste mhm, Woche ja. wird auf jeden Fall super. Für ganz viele Menschen.
0: Oh, ja, ja. Vor allem ist es meine Let Vor allem nächste Woche, wenn wir den Podcast aufgenommen haben dann, dann habe ich noch einen Arbeitstag, und dann habe ich eine Woche Urlaub und dann kann ich mich voll auf Assassin's Creed und Mario stürzen. Ah, Es wird so schön. Ja. ja, das sind dann die Themen für in, in zwei Wochen. Ähm, <lacht> freut ich freue mich darauf schon mal. Ja, es ist halt Herbst, ne? Das ist ein, ein Spiel jagt das nicht. Ich möchte das, wenn echt machen ne? <lacht> Oh ja. Die in zwei Wochen ja. definitiv. Ich finde glaube ich, glaube ich, sehr, sehr episch. Ja, äh, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann schaut doch mal auf iTunes vorbei und gebt uns dort eine positive Bewertung mit einem Kommentar, das wäre sehr, sehr nett und würde uns helfen, dass dieser Podcast mehr Hörer findet. Ansonsten hoffen wir, ihr seid nächste Woche wieder mit am Start und, äh, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, ähm, habt viel Spaß bei dem, was auch immer ihr machen werdet und, äh, bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao, ciao. Tschüss.